0: E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa, e hoje eu tô voltando com mais um High Level Cast, dessa vez com a presença do pessoal do jogo Punhos de Repúdio. É, o nome do estúdio de vocês é Brain Dead Brócoli, né? Acho que é isso, né? É, os brócolis com morte cerebral, né?
1: É isso. É, hoje
0: com um pouco diferente, uma galera aí participando, basicamente uma mesinha de bar, né? Só faltou a cervejinha aqui para todo mundo. É, e primeiramente, boa noite para a galera que está acompanhando, tem uma galerinha aí já acompanhando a live. É, boa noite para o pessoal também, nosso, nossos convidados, é, o pessoal que está fazendo aí o punho de repúdio. Cara, eu queria que vocês se apresentassem primeiro. É, conta um pouquinho aí, se apresenta cada um, o que, que vocês faziam antes. E como é que vocês chegaram a começar a trabalhar com videogame é, Conta aí, resumidamente, mas não precisa ser muito rápido não Pode desenvolver, a gente tem tempo ainda Quem quer começar?
2: Eu posso começar, você estão me vendo?
0: Aham
2: Sim Bom, meu nome é Caíno Lacerda Eu sou, do jogo, sou responsável por fazer arte E, tipo, eu escrevo histórias junto com a galera enfim, antes do jogo eu, tipo, eu sempre desenhei, e antes do jogo eu, sei lá, eu fazia quadrinhos, tá? eu faço quadrinhos ainda. Isso aí, sempre desenhei, sempre escrevi, tá? sempre gostei de contar a história e o jogo foi uma ótima oportunidade pra, pra expandir isso pra outra mídia, então.
0: É a primeira experiência de você com, com o jogo?
2: Ah, é, completamente, cara. Minha primeira experiência com o jogo e com a animação, então eu nunca tinha feito nada, nada nem remotamente por isso.
0: Ah, maneiro. E aí, quem quer falar agora? <risos>
3: Posso seguir, posso seguir. Bom, boa noite, Gabriel. Boa noite, a todo mundo aí. É, meu nome é Ulisses. Eu sou programador, game designer do jogo. Pena, acho que caiu aí. Mas uh, eu já trabalho. Bom, na verdade, já faço jogo por hobby há um bom tempo. Eu programo, eu programo há bastante tempo. É, jogo mesmo, eu programava por hobby por um bom tempo é, também. E uh, em 2018, mais ou menos, eu comecei a trabalhar. Mais profissionalmente, montar portfólio e tal, pra entrar realmente nessa carreira de games. Hoje eu faço mestrado em mídia digital. É, tô licenciado, do mestrado, tô fazendo tudo.
0: É o primeiro jogo de é, o primeiro jogo que você tá fazendo ou você já fez alguma coisa antes?
3: Não, eu já fiz coisa antes, mas é, nunca. Nunca dirigi um processo de lançamento comercial, sabe? Já até participei de lançamento comercial, mas mais dentro do, resolvendo bug e tal, fazendo é, uma parte mais é, menos, menos central do que eu estou fazendo hoje
0: Você é o programador do projeto e o gerente também?
3: Não diria gerente Quando, quando tem que usar a palavra eu uso produtor Mas sou uhum. principalmente programador e quem sabe.
0: Tu é tipo o Kojima, né?
3: Não, <risos> esse é o Kainan Segue <risos> Se aí então, Luiz
1: é, Tá, é, boa noite Valeu, Gabriel Obrigada pelo espaço Boa noite, pessoas é, Eu sou a Luísa eu sou social media do jogo. É, nunca tinha feito isso antes na vida. Primeira vez trabalhando com jogos, primeira vez nessa posição. Minha formação e experiência são todos voltados para o mercado de seguros e financeiro, Mas eu já queria dar uma mudada e, e tal. profissionalmente falando. E aí surgiu é, a oportunidade de, de integrar a equipe. E aí eu falei, vamos embora, é um projeto que eu me identifico e que... E que pra mim é muito gostoso de participar. E... é isso.
0: Você trabalhava com marketing já antes? Ou era outra coisa? Nada a ver?
1: Não, nada a ver, nada a ver.
0: Então, tipo, é a primeira experiência com marketing e com jogos também, né?
1: Exato. Tipo, nada nada totalmente inovado.
0: Maneiro. É, quem vai agora? Matheus?
4: Pode ser o João Matheus. Mas Matheus também serve. <risos> é, eu sou... Eu sou o compositor do jogo, faço a trilha sonora, é, sou músico, tipo, sou, sou baixista, sei lá, deve, deve ter uns 5 anos que eu toco, é, é difícil saber o quanto tempo passou por causa do, do ano de 2020 que não existiu, mas sei lá, por aí. É, e aí, enfim, antes do jogo eu já, já tocava baixo em um monte de banda por aí, porque não tem baixista no mundo, tem tipo três baixistas na, na cidade, sabe? É, todo mundo quer pra tocar, pra tocar a guitarra, pra... né? É, exatamente. Guitarista, você, você balança uma árvore, cai 10 e, e cai um 5 califa também. Enfim, eu tava. Eu já. Não é o meu primeiro trabalho com música, mas é o meu primeiro trabalho de trilha sonora. E o primeiro trabalho com jogos também, entendeu? Uhum. É, acho que é isso.
0: Só faltou o Vitor Han?
5: Eu. E aí, Vitor? Beleza, tudo bem, Gabriel? Beleza? Então, beleza. Pessoal, é. Então, eu, eu sou o Vitor, eu faço a parte de, de áudio, né, eu trabalho em, meio que em conjunto assim com o João, né, ele faz as músicas, eu dou uma mixada, dou uma implementada na engine e junto com o com, com Ulisses também, né, a gente faz esse intermédio assim e, e os efeitos sonoros também no jogo, né, que eu sou formado em produção fonográfica, né, que falam, que é como se fosse uma produção musical, que você aprende várias técnicas de mixagem, masterização, essas coisas, né? E tô ajudando a equipe aí a, a... Essa... mais nessa parte de som, né? Tá sendo uma experiência bem legal, assim, de criação.
0: É, tem, tem mais alguém na, na equipe? Tem o Felipe. Equipe. Só o Felipe,
2: né? Ah. O Felipe, ele faz o que? Ele é o estagiário da equipe. Ah, ele faz uhum. tudo, Ele então, faz tudo, né? Ele faz tudo que ninguém quer
0: fazer. Limpa o chão, limpa o banheiro, né? <risos> ah,
2: com certeza. E, e como, é que,
0: como é que vocês se conheceram? Vocês, vocês já se conheciam antes? É, como é que vocês se conheceram? Foi durante o projeto?
3: Eu, Luísa e Kainan, a gente já se conhecia há um bom tempo, desde a escola. Então, é, mais de 10 anos, suponho, desde que, é, que a gente se conhece. Então, na verdade o Kainan e eu a gente começou o jogo. Conforme a gente precisou de uma trilha sonora, é, eu conheci o João porque ele é meu irmão. E aí eu convidei ele. É, convidei ele pra fazer a trilha. Enfim, eu, a gente tava total no protótipo e tal. A gente só precisava de um áudio é, pra ver se ficava maneiro e tal. E aí começou a, Foi quando eu acho que começou a, o jogo. A gente começou a ver o jogo mais com negócio audiovisual. Aí a gente lançou o primeiro teaser, né? Uh, e aí o Vitor uh, viu, viu o teaser na internet, conversou com a gente pra, pra fazer o som do jogo e tal, a gente viu o trabalho dele, super qualificado e tal. E entrou, uh, enfim, de muitas formas salvou o jogo, porque a gente não, não saberia fazer o efeito do som. Coluca, de outra né, forma. <risos> <Pois> <risos> E aí, chegando mais perto do lançamento da Demo, lá em outubro, é, acho que em setembro, talvez, é, tava começando a criar mais tração nas redes sociais, é, e aí a, a Luísa entrou pra fazer a parte do, a parte do marketing. É, que, enfim, nenhum de nós tinha, tinha qualquer condição de fazer o, esse, esse, essa face pública do jogo e tal, e a Luísa entrou pra fazer essa parada.
0: Então a Luísa que é responsável pela forma do jogo, né? É, Totalmente
1: Muita terapia, tá?
0: Como é que surgiu essa ideia aí de fazer esse jogo? A ideia surgiu, tipo,
2: mais ou menos, acho que na metade Quando a gente começou a fazer esse jogo foi em maio, junho de, do ano passado e Julho. Julho E começou porque, tipo, eu tava meio que começando a brincar com a animação Porque antes eu só fazia, eu só desenhava, né? Eu só fazia o quadrinho e tal eu tava começando a brincar com animação E eu queria, tipo, usar isso pra alguma coisa, tá ligado? E na época que eu tava fazendo isso Tava tendo, tipo, toda uma coisa De, de, de galera, tipo Saindo pra ir no meio da pandemia. E aí tava saindo mat matéria de jornal, da terra, tipo, foto da, da, em Botafogo, voltar o sapato cheio de gente, tipo, lotado, mais lotado do que quando, tipo, eu ia lá, tá ligado? E tipo, no meio da pandemia, já curtiando, sem máscara. eu falei,
0: caralho, que. <risos> aí te deu uma vontade de socar todo mundo, né?
2: É, então, eu achei surreal, cara. Eu, tipo... Aí eu mandei mensagem pro Ulisses e falei: Qual é? Tá de bobeira? Bora falar. Tipo, sabe fazer beerabub? Bora tentar aqui. fazer um beerabub. <risos> é, então. Aí, aí tipo, no mesmo dia mesmo, a gente já, eu já desbocei umas paradas. O Ulisses já colocou tipo que eu tinha desboçado do primeiro protótipo da, da personagem que é a Laura hoje. E o primeiro protótipo do inimigo principal, que é o cara com a que diz esse E tinha, tipo, ah, rabiscado um cenário, rabiscado esses dois personagens e colocado, tipo, lá só pra gente brincar, tá ligado? Só pra ver o que Não era nada, tipo, sério. Não, é? não começou, tipo, vamos fazer um projeto sério que vai. que sei lá, tá ligado? É, começou a tipo, vamos brincar aqui um pouco, ver o que funciona. E começou aí. a gente foi expandindo a partir daí, pegando, tipo, várias referências do que, que acontece, tipo, na vida real, no. No, no Brasil, e fomos colocando no jogo, e foi expandindo, 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 e tal, que tal.
0: E quando é que ele deixou de ser uma brincadeira e virou uma parada séria?
2: Eu não sei, eu meio que vejo ele ainda como uma brincadeira, mas agora a gente <risos> tem uma responsabilidade de realmente colocar isso aí, tá ligado? <risos> mas, sei lá.
0: Agora tem a galera que já botou a grana, né?
2: Ah, sim, pois é. Enfim, sei lá, pra mim ainda é divertido fazer, e eu acho que a partir do momento quando eu começar a ver esse negócio como uma coisa séria, ou qualquer coisa que eu faça como uma coisa séria e parar de ser divertido, aí... Isso é um problema, tá ligado? Então, só, é, ainda mas, é uma brincadeira. Né? Mas assim, tipo, sobre coisa
4: séria, pode ser sério e divertido. Acho que ficou começou a ficar um, um tiquinho sério quando quando eu, na minha opinião, né? Quando quando a gente lançou o teaser, quando o Vitor chegou e depois quando a gente fe, fez aquele rush todo para fazer a demo, que tinha que mandar, e aí a gente acabou lançando a demo na, Steam. acho que quando a gente lançou a demo já ficou mais ou menos, mais ou menos sério.
1: Eu acho que a coisa foi escalonando, assim, sabe? Acho que teve a demo e aí, assim, é, na demo a gente teve esse primeiro contato real com, com as pessoas. E aí a gente viu que as pessoas gostavam, mas a gente ainda não entendia muito bem de que forma, se era só uma coisa, um hype passageiro, tipo assim, pô, maneira ele tá, não sei o que, mas eu não vou dar muita bola pra isso. E aí, assim, quando veio, e aí a gente foi trabalhando ao longo dos meses, mas quando veio o lançamento da campanha do Catarse, que aí, assim, isso demandou um tempo, e, e ver questões burocráticas imensas, aí tipo, já ficou com mais cara de trabalho, sabe, tipo assim, é tipo, tem que ver isso aqui não tem jeito, é, tem que ver isso aqui, e aí assim, tipo, no primeiro dia quando, sei lá, em menos de 10 horas, a gente, tipo, alcançou a meta inicial que a gente tinha pra mim, foi quando eu olhei tipo, abri o computador, olhei pra tela e falei agora o bagulho tá doido <risos>
0: Quando é que vocês publicaram a demo?
1: Foi, dia... foi em outubro, dia 10.
0: E o Catarse, quando que começou a campanha?
1: Dia 13 de abril.
0: E por que, que vocês decidiram fazer a, a campanha no Catarse? É, vocês tinham pensado em alguma outra forma para conseguir investimento? Ou então sempre foi financiamento coletivo? Como é que surgiu essa ideia para fazer o financiamento coletivo?
3: Uh, eu acho que o financiamento coletivo ele responde a muitas...
0: Muitas questões, tipo ele se
3: alinha muito Com a nossa história, digamos assim Porque é, é o que a gente tá falando né o, o, A gente foi continuando A fazer o jogo de, de forma Gradual com o sucesso que ele fez Então, é, dentro dessa história fari, Fazia muito sentido a gente A gente validar ainda mais Esse sucesso com o crowdfunding Que a gente vinha acumulando uma comunidade Nas redes sociais e tal A gente vinha, vinha Tendo bastante download da demo Bastante gente curtindo bastante é, só que aí a gente tinha que ver em uma viabilidade comercial. É, muita. muito Provavelmente você conhece game devs que apostariam que o jogo não faria sucesso. Né? Que o jogo não, não venderia, por exemplo. E, tal. E, e era importante pra gente também saber a resposta disso. E aí construir um jogo melhor, construir um jogo melhor sabendo que é sério, de verdade, <risos> agora, entendeu? É, e de novo, é uma seriedade que foi construída gradualmente. E agora ela toma a, a máxima forma, digamos assim, com o crowdfunding. E aí também, é, acho que permite que a gente, como eu falei, aumente os escopo do jogo, mas também lance nas plataformas adicionais e tal, que era uma outra questão, assim, é diferente você fazer um, um joguinho para Steam ou você fazer um jogo multiplayer para PS4 Xbox Street, sabe? É, então o crowdfunding nos deu essa resposta é, de maneira, assim, incrivelmente satisfatória. Não. não sei se respondi totalmente a pergunta, mas assim, é uma série
0: de, de fatores, não tem uma, sim, sim. uma resposta única. É, dá pra medir também já o interesse do público, né? Que aí a galera já tá comprando o jogo, né? basicamente. Uhum. É, tem, tem algumas metas lá que vocês colocaram, uma das metas que vocês bateram é do, de lançar pra, pra, pra console, né? Pro PS4, acho que pro Switch também, né?
1: Sim. Switch a gente já não é, bateu. Pra...
0: Só do, do PS4, né?
1: PS4 Mac
4: Inclusive, se quiserem, é que vá pra Twitch e apoiem.
0: Então. É, inclusive eu apoiei ontem, mano. Ô, valeu,
2: obrigado. Obrigado, obrigado valeu, obrigado. cara. Obrigado.
0: É, 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 em relação a essa meta do, do PS4, é, já tá garantido já lançar o jogo pro PS4? Porque é mais complicado né, lançar pra, pra console, né?
3: uhum. A gente coloca uma notinha lá dizendo que tá acertado a aprovação da Sony e tal. Porque assim, o jogo, tudo que a gente tá falando aqui começou em julho, né? Então, assim, existe todo um processo até você aproveitar a Sony. A gente não teve nenhum ano desde o início do conceito do jogo. Enfim, a gente tem tudo, a gente, por tudo que a gente pesquisou, por tudo que a gente já avançou nesse processo, a gente tem tudo para chegar no final dele. Fazer muito sucesso no PS4 e tal, a gente tem toda a confiança nesse sentido. É, então, para todos os fins, a gente, a gente tá falando que, o, que tem o um jogo para PS4, mas claro que está sujeito à aprovação da, da, da Sony na loja. Não tem nenhuma razão, por exemplo, para a Steam aprovar e a Sony não. É, não, não tem. Uhum. É, claro que tem uma diferença de. Eles fazem uma análise maior de viabilidade comercial e tal, mas como eu falei, o crowdfunding nos, nos ajuda a demonstrar isso.
0: Vocês chegaram a entrar em contato com alguma publisher também? Ou foi só o financiamento coletivo, por enquanto? É, a gente. É,
3: bom, eu já conheci algumas publishers é, e. Enfim, sempre estive em contato com eles, alguns, alguns que testaram o jogo também para ajudar a gente oficialmente, tal é uma, é uma coisa que a gente vem avaliando porque pode ser uma pode ser uma digamos assim um atalho para diversas dessas questões que a gente uh, tem muito muita muita muitas pendências todo um processo para chegar lá independentemente uh, e tendo uma publisher ou ou alguma alguma companhia ajudando poderia ajudar uh, não é o que a gente vê como necessário mas é talvez é uma possibilidade para frente a gente conversou assim já é, com publishers, teve agora um evento Big Festival que é, se reuniu não só com publishers, mas com o mercado inteiro. Então, é, sim. Ah.
0: E como é que vocês fizeram para montar a campanha do Kickstarter, do Kickstarter, que que, do, Kickstarter não, do Catarse? O que, que vocês levaram em conta para colocar lá na página, é, para fazer toda a divulgação? Como é que vocês fizeram também para para divulgar a, a campanha e conseguir já bater a meta logo no primeiro dia? vocês chegaram a ver também alguma página, alguma campanha que é, vocês sei lá, usaram de modelo, alguma campanha de algum outro jogo que vocês acharam que que, foi, que fez um certo sucesso e tal?
1: É, o Ulisses, ele, ele, ele fez uma... Milhares de tabelas, milhares de planilhas. <risos> Mas a gente pesquisou muito é, campanhas que estavam rolando e estavam tendo sucesso. Campanhas que já tinham sido encerradas e que tinham sido bem-sucedidas. A gente, a gente se inspirou muito em campanhas já existentes. É, sobre sobre a questão de, de bater a meta no, no primeiro dia, eu acho que isso a gente vem plantando ao longo dos meses, sabe? Desde que a gente deu as caras pela primeira vez, a gente veio construindo uma, uma, uma comunidade tipo, que gosta muito do, do, do jogo, que se identifica e que comprou a nossa ideia. E, e não é só é uma, galera que, que e apoia, é uma galera que curte e apoia, uma galera que curte e apoia e divulga também, porque acha que mais gente tem que ver e mais gente precisa saber do jogo, enfim. Então, assim, é, esse sucesso no Catarse, eu acho que ele é um espelho disso. Que foi uma das. Que foi uma das, das razões também pra gente optar pelo financiamento coletivo. Assim, foi um Pra gente também serviu como um termômetro, sabe? De, enfim, pra gente sentir o público que a gente tem. E, e foi muito melhor do que as nossas expectativas.
3: Uma dica objetiva aí, se alguém estiver procurando sobre crowdfunding, mas que foi uma que eu demorei a achar. Não sei nem se foi eu que achei, na real. É, mas o, o, era, o, era você montar aquela uma paginazinha que a gente fez antes da campanha. E aí a gente montou um all -papers, uns all papers também, várias resoluções e tal. O é, Renan fez isso. E aí a gente colocou nesse site e falou, ó, oh, coloca teu e-mail aqui se tiver estiver interessado na campanha. E ganha um wallpaperzinho para botar na, na, no teu computador. E a gente conseguiu cole, colecionar bastante e-mail, assim. É, e isso funciona, tipo assim, as pessoas que botam e-mail realmente tem muito interesse. Então foi uma forma ótima da gente medir também assim, quantos apoiadores teriam, quem são as pessoas e tudo mais. É, foi algo que ajudou bastante, foi algo que a gente descobriu que muitos crowdfunds de sucesso fizeram também. Mas é o que se pede, né? Porque você entra no dia seguinte lá... E já não tem mais nada online, porque essa é uma página que só serve para estar tá na pré-campanha. Então, quando você vai analisar depois, as campanhas não tá lá. Então, fica aí uma, uma dica para o pessoal do crowdfunding. É,
0: e vocês têm algum receio de, em relação ao tema do jogo, ser uma coisa muito específica do Brasil e não conseguir muito público lá fora? Vocês acham que isso pode impactar na, nas vendas do jogo depois, na Steam? Isso
2: foi uma coisa que a gente ponderou bastante quando a gente estava fazendo a demo ainda, quando a gente começou a fazer o jogo. Porque, tipo, tudo que a gente está fazendo nos cenários do jogo está tudo escrito em português. E, tipo, todos os easter eggs que aparecem nas, nos muros e nas, nas fachadas dos prédios estão tá tudo, tipo, todas as são em português. Então foi uma coisa que a gente ponderou bastante se a gente queria fazer um jogo, tipo, que fosse ou universal. Ou se fosse um jogo que, tipo, ia falar especificamente dos problemas do Brasil. A conclusão que a gente chegou na época foi essencialmente que, tipo, fazer uma coisa só para vender mais, que, tipo, faria, tipo, sucesso, sei lá, ou não, não necessariamente faria sucesso, mas atingiria um público, tipo, gringo, mas tanto quanto um público brasileiro e acabar, tipo, meio que, tipo, é, por falta de palavras melhores, fudendo com a nossa liberdade criativa de fazer exatamente o que a gente queria fazer, tipo, que seria, tipo, sei lá, fazer uma sátira do, do, que, do que tá acontecendo aqui no Brasil, a gente optou por, por fazer uma coisa, tipo, agressivamente brasileira, e eu acho que a gente tá tão acostumado a absorver mídia, tipo, gringa, tipo, principalmente mídia americana, que tá, já faz parte da gente, tá ligado? Tipo, todo mundo cresceu Não todo mundo, mas tipo, muita gente da minha geração Cresceu assistindo o Fantástico Mundo de Bob Que é essencialmente o tipo, sonho americano De você morar numa numa casa, num subúrbio Com a grama e etc isso É uma cultura totalmente diferente do que a gente tem tipo, Vem tão natural pra gente Porque tipo a gente é bombardeado por isso o tempo inteiro Eu acho que Não tem nenhum problema gringo tipo, Ser bombardeado por cultura brasileira Principalmente começando pelo nosso jogo, tá ligado? Então, sei lá, eu acho que eu não sei, tipo, mas a ideia meio que veio daí da gente não, tipo, fazer, tipo, sei lá, um jogo que se passa numa cidade fictícia, que, que é qualquer cidade do mundo, e etc. Tipo, é claramente um lugar no Brasil. Tá? Isso faz parte do, 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 de toda a ideia criativa do jogo.
0: Aham. E vocês pensaram em fazer a campanha sem ser no Qatar? Se vocês chegaram a cogitar algum outro site? Tentar fazer lá fora, sei lá, no, tipo, no Indiegogo? Que o Kickstarter eu acho que é um pouquinho mais complicado, né?
3: Pois é, eu tô me lembrando também que o que o Indiegogo também tem uma outra regrinha. Mas é, eu acho que o que a, a gente acabou definindo do Catarse era é, o argumento pra não ir pro Catarse dentro das plataformas brasileiras. Vamos lá, pra, primeiro plataforma de gringos. O Kickstarter tem todo um problema que realmente não dá. Precisaria, precisaria ter um endereço lá fora, alguma coisa assim. O Indiegogo tem alguma chance, só que você ainda tenha as, as questões de forma de pagamento, que não é totalmente flexível pra quem é brasileiro. E como a gente estava fazendo todo o marketing no Brasil, a gente queria, por exemplo, habilitar boleto, Pix, força né? Uh, e aí a gente, dentre as plataformas brasileiras, uh, eu acho que o que, foi, o que foi mais determinante mesmo foi que o Catarse... As taxas eram similares, o Catarse é uma taxa um pouquinho mais alta, percentual, mas o fator determinante teria sido uh, o fato do, de, das pessoas já conhecerem o Catarse, ou as pessoas acessarem através do Catarse do jogo. Enfim, você perde um pouco da fricção. Esse é um, às vezes, falar, campanha de financiamento coletivo, basta falar Catarse. Claro que muita gente não conhece o Catarse, mas ajuda. É... Então, uma série de questões aí que a gente é, pensou.
0: É, uma outra coisa também em relação ao tema. É, vocês têm, têm algum receio de, sei lá, sofrer algum tipo de hate do, de, algum, de algum grupo de pessoas, ou então, sei lá, tipo. Alguém vê o jogo e se sente de alguma forma ofendido e, e tenta hatear vocês e eles têm algum receio desse tipo?
1: Já acontece. Você fala na vida real ou você fala na, nas redes sociais? Ah, nos dois. Não, nas redes sociais acontece direto. Direto. Assim, sei lá, às vezes acontece que alguém descobre o jogo e aí, tipo, sei lá, divulga em grupo, qualquer coisa assim, aí a galera vai, tipo... Ah, nossa, que jogo ruim. Ah, nossa, que coisa. Enfim... É, vem uma, uma onda, assim, de, de haters, mas... Honestamente, é... É quase que insignificante. É claro que tem coisa outra que você lê que você fica meio... Hum, sabe? Às vezes você acorda num dia não muito bom, e aí você lê alguma coisa que é meio chata. E, mas, mas, assim, quanto mais o tempo passa, mais tranquilo é lidar com isso. Agora, na vida real... É bom... Eu, eu, não, eu não fico pensando sobre isso, mas provavelmente a minha família deve ter medo. <risos> Por mim! <risos> mas eu não... Não fico pensando nisso.
0: É, teve algum caso já que aconteceu de, de rede social, assim? Alguma coisa que, sei lá... É é... Meio curiosa que vocês podem contar?
1: Na minha... Na, na, bom, pelo menos nas minhas redes sociais pessoais, não. Mas também é uma coisa assim, é, minhas redes sociais são, são trancadas, não né? são públicas, então assim, eu sou aceito conhecidos e tudo mais, eu, eu tomo esse cuidado.
0: Mas na, nas redes sociais do jogo mesmo.
1: Ah, sim, tipo, ah, fazer jogo é mole, quero ver cair na mão. a pessoa tipo, gente, vocês têm noção da quantidade de código que tem aqui, não é mole. <risos> Tipo, não. Ninguém quer é, cair é, na, na mão. Na real, a gente não, não quer sei, brigar. Assim. Eu não quero te bater. Quer bater em ninguém. Por tipo, que você tá falando isso? Cair na mão, cair na mão
4: e perder seria, mais, seria menos sofrimento que fazer o jogo, na verdade. É verdade. Exatamente, Eu tenho menos
0: cara. Trabalho. Você só ia
1: apanhar um dia e acabou.
5: <risos> Mas é, nunca teve nenhum ataque profundo assim a gente, sabe? Geralmente, assim, o que aparece são mais comentários, tipo, nossa. Adorei a ideia do... Adorei a, a jogabilidade, mas essa ideia é um lixo, sabe? É. Coisas desse nível, assim, sabe? Tipo, o cara gost, gostou da... Sei lá, da arte, do... Da, do jeito do jogo, mas não gostou do tema, sabe? Coisas desse tipo. Ninguém... Assim, esses comentários que atacam a gente pessoalmente Quase não, não, não existiram, sabe? E... Uhum. E também não... Acho que, assim, não tem por que o cara gastar tempo com isso, sabe? Tipo... Só porque apareceu uma vez na timeline dele um jogo que ele não gostou, ele vai atacar diretamente a gente que nem conhece, sabe? É um negócio muito. Seria um negócio muito extremo, assim, né? De, de se acontecer. Você tem que ser mais cercado pra fazer isso, né? Você tem que é. tipo,
2: correr atrás é. de cada integral. Não, não, sim,
4: com certeza.
2: Você é. tem que
1: ser
4: um inimigo do Só... jogo pra fazer isso, basicamente. É verdade. Sim. sim, sim. Se sentiu
1: representado, né? Mas isso acontece, é. tipo assim, sei lá, um cara que, que não. Uma pessoa que não gosta do jogo, descobre o jogo, aí vai, sei lá, em post de setembro. E aí fica, fica comentando, tipo, jogo ruim, jogo ruim, jogo em todos os posts até chegar. Eu adoro, eu acho ótimo. Comenta mais, Vai, comenta. Tem que nome, dá
0: engajamento né? nos.
1: Exatamente. Então, assim, até como que atrapalhar ajuda, show.
3: Ah, e muitas vezes é engraçado também. Então, tá valendo.
1: Teve um vídeo que a gente fez tipo, com a voz do Google lendo comentários de redes. Eu chorei de, de rir fazendo.
4: Foi muito bom, né? né?
0: E por que, que vocês decidiram fazer é, um jogo de beat'em Teve algum outro estilo que vocês pensaram em fazer? Ou sempre foi essa a ideia do beat'em
2: Não sei. O jogo surgiu basicamente pronto já, tipo, na, na minha cabeça. Tipo, mesmo que tenha sido, tipo, gradual essa coisa de começar brincando, tipo, eu... Acho que nem eu, nem o Ulisses, a gente nunca pensou nesse jogo de uma forma que não fosse exatamente como ele é Então, sempre foi a ideia... Tipo, eu gosto muito de beat'em Map, eu acho um conceito sensacional de videogame. E... Eu, eu meio que, tipo, mesmo nunca tendo trabalhado com o jogo, nem feito nada, tipo, nem remotamente parecido, eu sempre tive vontade de fazer jogo. E Map sempre foi uma das coisas que estavam, tipo, na minha, na minha mira. De coisas que, tipo, se eu tiver Habilidade de, tipo, desenhar esse tipo de coisa Algum dia eu vou fazer, tá ligado? Então, tipo, foi meio que, tipo, essa coisa que já tava Na minha cabeça há muito tempo, juntando com Tipo, o tema que a gente Tava tá abordando no jogo Foi meio que uma coisa que casou muito bem na, na época E até hoje, e Então, tipo, sei lá, eu não consigo nem imaginar Tipo, outro tipo de Outro tipo, outro tipo de jogo que seria Que casaria tão bem com esse tema Então, não sei Tulis tem ou
0: mais alguém tem alguma coisa para dizer sobre isso? É, quer falar alguma coisa, Tulis? Tranquilo.
3: Tô de boa, tô de boa. Apenas concordei com o Kainan
0: Ah, beleza. É uma coisa que que assim eu eu acho que o gênero do de Beamer ele não, não evoluiu muito, né, ao longo dos anos e tal. Era um gênero um gênero que funcionava muito bem antigamente por conta da, das fichas, né, de fliperama e tal. Então cada ficha era uma uma vida e tal. E não foi um gênero que evoluiu muito. Você é basicamente a mesma coisa do que você tinha nos jogos antigos. É, tem algum diferencial no jogo de vocês? É ah, não quer falar? Ou... Uh, pode ser. Eu achei que você
2: fosse, eu achei que você fosse comentar. É, então, tipo, o que a gente tá fazendo é. A gente tá pegando a tipo, influência de todos esses, todos esses arcades, tipo, de Malti, tipo, pelo menos os mais famosos, que, que as pessoas gostam mais. E vendo o que que a gente, tipo, na nossa Infinita arrogância, o que que a gente consegue melhorar Nesses jogos clássicos, tá ligado <risos> e, Então, tipo, eu Eu, eu concordo que beat é uma coisa que é sempre igual Tirando, tipo, certas variações E tal, mas eu acho que, tipo, esse que é o charme Da parada, tá ligado, é, tipo, a simplicidade do, do jogo Porém, a gente tava vendo, tipo Jogos que, de beat mesmo Que são um pouco mais complexos E tentando, tipo, colocar isso No nosso jogo, então, tipo só, tipo, você tem, tipo, várias variedades de ataque que tem no. no tem no do que normalmente você não encontra nesses nesse jogos de arcade, assim.
4: Não, eu ia falar que parte do diferencial é, tipo, o tema e tudo mais, né? E como quando você vai jogando o jogo. Eu não sei se você chegou a jogar demo. Joguei. Tipo, quando você vai jogando o jogo, principalmente se você. Se você conhece algo sobre o Rio de Janeiro, você vai vendo um monte de coisa e. e e você, você sabe sobre o que, que a gente tá falando, e, e, enfim. E, e o que a gente coloca lá reflete a nossa realidade, de uma certa forma, e isso é, em si, um diferencial. É Diferente de, de fazer um, um jogo sobre... Um jogo mais, digamos, aleatório, sobre sobre bater em um monte de gente que não tem nada a ver, pelo menos que não tem aparentemente nada a ver com nada. nosso jogo tipo, é, é relativamente claro em termos do, do que você vê nele. Às vezes não é tão claro porque tem referências mais sutis. Óbvio que a gente também tá trabalhando pra, pra que o diferencial não seja apenas esse, né? Como o não falou, que, que a gente tá se dedicando muito e, tipo, dá trabalho pra cacete fazer essa parada.
0: Um beat'em que eu curto muito recentemente é o do Scott Pilgrim. Não sei se vocês jogaram.
2: Ah, é, então, essa é, tipo, uma das melhores influências pra fazer esse jogo. Eu adoro, eu adoro esse jogo. Acho fantástico.
0: Na arte também? Se bem que a arte dele é pixel art, né? Acho arte né?
2: também. É, é sim, mas o cara, o Paul Robertson... Eu... Então, eu tenho influência de, tipo, de várias paradas diferentes, mas do Robert Simone pra caralho Então, tipo, super, super me influencia nas, na, na forma como ele anime e então, tal Que os, boneco, os bonecos que ele faz parecem super vivos E então, é mais ou menos isso que eu quero tentar emular uhum. tipo, no,
0: no Punish É, o que eu acho legal também é que ele tem uma, meio que uma evolução de personagem, né? No, no Scott Pilgrim? Isso
3: Não, eu ia adicionar justamente essa questão do... Uh, que não dá pra ver tanto na, na demo ainda é, mas eu acho que vai dar pra ver um pouquinho mais no jogo. É, no sentido de você é, ter evolução do personagem, é, tem algumas mecânicas de progressão. De, de falar um tempo bem técnico, de progressão save file que não existiam na época do Rei hey Day do Beer Map. É, então, assim, quando pararam de fazer Beer 2D, <risos> basicamente, que tem muito tempo, né, pararam de fazer assim como o topo da indústria é, beleza, existia, um, existia todo um conceito Do que era um bom game design de progressão Ao longo do jogo Esses conceitos todos mudaram até hoje Então continuam fazendo Beat'em 3D de muita qualidade O pessoal da Platinum, etc Devil May Cry e tudo mais E esses jogos não mudaram o, A sua mecânica, me, mecânica de combate central é, O loop central do jogo Não mudou profundamente Desde o início do Beat'em 3D o que mudou profundamente foi assim, como é que você recompensa o jogador no final de, de uma fase, de um chafão? É, como é que você permite que ele customize e tal, e nada disso, é, ou muito pouco disso, a gente viu sendo aplicado para o 2D. É, então, assim, felizmente existe o Scott Pilgrim, que já é, um é um jogo que tem 11 anos, se não me engano. É, e felizmente existe o Chief of Rage 4, que nos deu uma ideia de como é que alguém faria o beat moderno, mas sem esses dois jogos, é, a gente, a gente só tem, quase só tem os Biremaps antigos Tem um outro no Steam e tal E é isso, e aí você é, vai pro Simpsons e Tartaruga Ninja e tal. Então é, é... Então assim, a, a tarefa de modernizar o Biremap 2D é, Assim, se, for, se você for procurar tutorial na Unity de Biremap Não é simples de encontrar, tem um ou dois também muito alta qualidade uhum. Então a, essa tarefa é, eu Concordo com você que tem muito jogo Mas esses jogos... Eles são muito antigos, ou eles não, eles não tentaram avançar tanto é, dos jogos antigos. É, como o Kainan falou em toda a nossa vida, a gente tentando fazer, dentro do nosso escopo também, de um jogo mais controlado e tal. É, a gente está focando muito no multiplayer, em te dar as opções para o jogador, mais do que criar conteúdo de infinitas fases, ou qualquer coisa assim, que também é muita coisa do que os indies estão tentando fazer hoje, com roguelike e tal. Não é tanto a direção
0: que a gente está indo. No, na demo só tem uma personagem só, né? Não tem o um multiplayer na demo, não, né?
2: Não, não só tem só uma.
0: É, pro, pro Vitor poder falar um pouquinho, é, fala um pouco aí da tua experiência é, fazendo áudio do jogo. Você já fazia áudio de efeito sonoro antes de, de videogame?
5: Então, é, eu comecei ano passado a fazer áudio pra jogos, né, especificamente. Eu, eu estudei áudio, né, na, na faculdade, e, mas eu comecei é, mas eu comecei ano passado mesmo, eu fiz um, um, não sei se vocês conhecem, o curso do Thiago Adamo, de Game Audio, né? Um curso específico para áudio para jogos, e lá eu fui nas manhas, sabe? Do que, que usar, como trabalhar com a Unity, como usar o Fmod, né? Que é tipo uma a ferramenta que a gente tá usando agora, né? De áudio de dinâmico, né? Pra fazer essa questão de mais imersivo, assim, né, de um áudio mais imersivo, uma coisa mais, mais atual, né, tipo, das músicas, transições das músicas, como vai funcionar, que hora que essa música vai ativar, quando eu posso chegar, e toda essa parte, assim, né, e a parte de efeitos sonoros também, né, criar mais variações, fazer um trabalho é, focado, tipo, focado 100% no áudio, assim, isso que é bom de, de formar uma equipe um pouquinho mais maior, né, que geralmente eu vejo bastante, assim, no, nos jogos indie, equipe Equipes que não tem, né, uma pessoa específica para áudio, né, é. e, e isso acaba fazendo bastante diferença, né, em, nesses detalhes, né, tipo, de tornar, porque querendo ou não, o áudio é, um, é uma forma muito importante da, de dar um feedback, assim, né, pro jogador sobre as ações que ele faz, né.
0: Vocês estão usando o F-Mod, né, como com middleware, né? Isso, o F-Mod. Tu já chegou a usar antes ou é a primeira experiência usando ele? Eu já
5: tinha usado ele em algumas Game jams assim, mas nunca tinha me aprofundado tanto, né? Igual num jogo comercial, né? Que eu consigo conseguir trabalhar mais, assim. E, e é uma ferramenta bem, bem poderosa, assim. Eu ainda tô, tô aprendendo, digamos assim, né? A, a tudo que ela oferece. E junto com, com o Ulisses, às vezes a gente quebra a cabeça junto, assim, pra, pra fazer as coisas e... Mas é uma ferramenta muito poderosa, assim. De tanto de implementação de música, quanto de efeitos sonoros. Criação de ambientes, né, de... Como que fala, por exemplo, eu entro num ambiente e vai ter um... Vai soar diferente de quando eu tava na rua, sabe, por uhum, exemplo. Tipo
0: entrando num túnel, né?
5: Isso, assim, esse lance de reverb, né, de reverberação, de ambiente tudo, tudo isso a gente consegue fazer pelo Fmod, né? É algo bem... bem que dá uma, uma qualidade pro jogo bem, bem legal, assim.
0: É, usar o middleware dá uma, dá uma facilitada, né, na implementação do áudio dentro do jogo, né?
5: É, facilita e possibilita também, eu diria, né? Tá, é, assim, se você lutar muito, eu acho que você consegue fazer uma engine de áudio e fazer as coisas soarem bem, mas eu assim, imagino que deva ser um trampo, assim, sei lá, de indústrias AAA, assim, sabe? Né?
0: O Paulo, que, veio, que foi convidado da, da semana passada, ele comentou, né, ele, que no... No, na Kiris eles usam o Fmod mas no caso eles fizeram um sistema lá próprio. É como se fosse um middleware deles mesmo, assim. Aí foi bem mais trabalhoso e então.
5: tal. Nossa, que da hora. Eu, eu pago um pau <risos> assim pra, pra quem consegue fazer isso, porque eu imagino que vai ser muito difícil.
0: E o João é o compositor, né, João? João Mateus É, isso. Mas as músicas são tudo tudo baixo?
4: <risos> não, não, é... Uma que, que, que teve... Teve mais baixo do que o resto Foi uma música lá pro teaser Que, que começava como uma intro de, de baixo, né Mas, é, assim, eu faço As músicas que estão no jogo no momento é, Tem aquela, aquela da intro Ela, tipo, é um, meio que um, um synthwave da vida Inspirado no, no Streets of Raid E aí o resto, tipo, o que tá no, no gameplay mesmo A maioria é 8 bit E aí tem, tipo, eu misturei 8 bit com o funk Porque, o Rio de Janeiro, sabe? <risos> A gente achou que ficaria legal e eu acho que ficou. E aí na hora do chefão, eu mostrei 8 bit com funk com heavy metal porque fica mais legal ainda, porque sei lá, eu gosto de heavy metal pra caramba e, e acho que acho que combina com, com tipo chefão, com o um cara tipo boladão e tal. É, e aí virou esse 8 bit esse 8 funk metal, maluco. Mas tem outras, tem outras e vão aparecer outras é, outras outros gêneros e outros outros, digamos, timbres ao longo do jogo. Que Não sejam só isso, mas majoritariamente é isso. É, até porque... Ah, eu ia dar um spoiler aqui, deixa eu falar.
0: Ah, se puder, pode dar.
4: Não, é que eu não sei se eu posso dar spoiler, mas eu ia falar sobre... Tá, acho que eu posso falar, assim. É porque o, o horizonte, assim, de, de trilha sonora do jogo vai aumentar porque o jogo vai aumentar e vai ter mais... Enfim, vai ter mais ambientes e tal, onde eu vou, vou poder fazer músicas diferentes e tal. Mesmo na cutscene final, tipo, já, é, já, tem uma, já tem 15 segundos de música clássica, tá ligado? Então, tipo, sei lá, é, é, tá, é legal, tá sendo legal, tipo... É, explorar essa parada, e tipo, como eu falei, o meu primeiro trabalho com trilha sonora, sabe? Eu já, eu já, eu já toquei em banda autoral. autoral, beleza, mas isso é compor música pra, digamos, por compor música. E agora é compor música para uma fase, para uma cutscene, que é uma parada que eu gosto muito de sincronizar a música com a cutscene, às vezes dá um trabalho do caramba, mas, mas é legal quando funciona e tal. Enfim, é um trabalho diferente e é a minha primeira vez que eu tô fazendo. Tá sendo bem legal descobrir como é que é fazer isso tipo, enfim, ao longo do tempo eu vou melhorando também.
0: É, o Naivos até perguntou ali se vai ter algum sistema de combo tipo Streets of Rage, o último que teve.
3: É, no jogo hoje ainda não, a gente não, não acho que só vai parecer na, isso na versão final mesmo, mas quem for olhar atentamente o... o... Os últimos trailers aí já tem lá o combo é Pegar o inimigo duas vezes no ar e tal. Especialmente no multiplayer. Jogar o inimigo pro outro cara socar. Isso é...
0: Tá rolando. É, uma coisa que eu... Que eu senti um pouco de falta foi... O nomezinho dos personagens aparecendo. Acho que só aparece do, do chefão, né? Uh...
2: Por enquanto, sim.
0: Isso é uma é. coisa bem comum, né, em Birem Up.
2: É, a gente vai fazer um... É, é comum você ter a barra de vida dos personagens. E é comum você ter... E com o nome deles e tal. A gente chegou a cogitar fazer isso. Ainda não tá 100% fechado, eu acho. Mas acho que talvez para deixar uma, uma UI tipo, mais limpa, a gente optou em deixar isso de fora. Vai ter outras formas de você identificar quando o inimigo tá morrendo. Mas a gente tipo optou em deixar o nomezinho de fora. E tipo, todas essas informações a mais, como nome, tipo beat, personagem, vai ter tipo uma... Uma parte especial, tipo, no, no menu, que você vai desbloqueando, tipo, conforme eles vão. Você vai passando, tipo, derrotando os inimigos, vai tipo, desbloqueando, tipo, uma build deles então. e vai ter tudo escrito. escrito lá. Escrito, o tipo, com nome, o que, que eles são, o que eles fazem.
3: Então. A feature anunciada no seu canal aí, hein? <risos> é, é
4: Fora que na demo, quando a demo lançou, é, a personagem, por enquanto, não tinha nome. Ela só o nome depois. Tá? Na época da demo não tinha nome. Proposição mesmo.
0: A protagonista?
3: Uhum.
0: Mas o, os inimigos todos têm nome, né? Só não tá lá no jogo, né?
3: É, sim, todos eles. A galera da segunda sessão ali, eu acho que. Não sei se já tem o um nome canônico, né? hein?
0: Qual a segunda sessão?
4: Acho que não. O spoiler. A segunda sessão da o demo vai ter.
0: Né? Bom, enfim. A gente não quer dar spoiler da demo, tá nesse E vocês estão se inspirando em pessoas reais pra fazer os personagens? <risos>
2: A gente se inspira em, em arquétipos, eu acho, mais do que, tipo, uma pessoa específica, então, tipo, cada personagem, cada inimigo, ele é, tipo, um, mais um símbolo do que, do que uma pessoa em particular, claro que, tipo, sempre tem referência de, tipo, alguém que você já viu e tal, que tá, tipo, no fundo, eu mesmo, tipo, tenho bastante, mas, tipo, mesmo que, tipo, eu tenha, tipo, uma pessoa em mente quando eu tô fazendo, tipo, certo personagem, eu sempre tento deixar, tipo, ele diferente o suficiente pra pessoa não olhar e falar essa pessoa é saiu no jogo, e então... tal. Mas a ideia é que eles sejam, tipo, mais símbolos do que tudo. Cada um, cada um deles representa uma coisa diferente. O nosso objetivo é que as pessoas que jogam consigam se identificar com, com isso e com a raiva que, que as personagens sentem em relação a esses inimigos. E as protagonistas são todas mulheres? São, são. São todas são todos personagens femininos.
0: É, por que, que vocês tiveram essa decisão de fazer todas as femininas? Por que não? É, é verdade. <risos> Mas tipo, teve, teve alguma nenhum... coisa especial ou não, assim, tipo...
2: Não teve nenhum pensamento muito, tipo, além de, tipo... Fazer todas as meninas tal, beleza. Tipo, no, 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 a gente, eu não sei se a gente nem pensou muito em cima disso e tal. Foi só uma coisa que já tava, tipo... Já tava... Não sei, já veio natural
0: do jogo. Hum. So, você já tem uma noção de, de quantas fases vão ter no jogo?
3: Uh, a gente anunciou o jogo base lançamento que vai ter agora no segundo semestre do ano,
0: é, com quatro fases. Uh, o total vai ser, vão ser quatro
3: fases? O lançamento inicial, sim.
0: Vocês vão lançar ele numa versão tipo de acesso antecipado e depois vão atualizando ou já vai ser uma versão final?
3: Não, vai ser uma versão é, bom, vai ser uma versão final. Não tô não, não, não
0: vou dizer
3: que não vai ter um nenhum DLC nem nenhuma atualização, mas a, a ideia é que a história do jogo mesmo ela é contada é, em quatro fases. A, as, as fases elas são acho que um pouco mais densas do que um map comum e enfim tem bastante coisinha para fazer e tal. É, mas a ideia é ter uma experiência bem fliperama mesmo. Pegar e jogar do início ao fim, sabe? É, e aí você pode jogar de novo numa dificuldade maior. Também é uma feature que eu tô anunciando agora. <risos> Ou pode jogar numa, com uma personagem diferente, talvez pegar outros golpes, desbloquear novas coisas, uh, jogar no multiplayer, né? Com dois três quatro pessoas. Uh, a ideia é realmente ter essa. ter esse fator replay e também, mas principalmente o foco é na experiência de fliperama mesmo, de jogar da início ao fim.
0: E o multiplayer ele vai ser só local, né? Ou vai ter online também.
3: Por enquanto a gente só anunciou o multiplayer local O online ele é tipo Outro mundo, assim ele, De maneira alguma, se tiver Não vai, não vai ser no um lançamento inicial
0: uhum. E a previsão de lançamento É pra esse ano mesmo?
3: A, a ideia é tipo, justamente a gente ter um um escopo bem contido, tipo, focado nessa experiência que eu comentei de replay e fliperama, mas também é pra gente poder entregar o jogo o quanto antes, né? Afinal, as pessoas querem bater nos inimigos o quanto antes. Então, a ideia é um pouco essa, sabe? Mas a gente também não queria fazer esse esquema de acesso antecipado. É, a gente até fez para alguns os apo, apoiadores acima de certo dia e tal. É, mas a gente não queria fazer tanto essa questão do acesso antecipado por acreditar mais, enfim, no jogo como uma arte mais completa mesmo, sabe? Tipo, mais fechada. Então, enfim, é, seria um trampo diferente a gente fazer, tipo, lançar um jogo pela metade, depois ficar complementando e tal, não, não é muito a nossa filosofia.
0: É, hoje vocês estão é, focados só no jogo ou vocês têm outros empregos? Como é que tá sendo aí a experiência de vocês?
3: Cara, é, eu diria que mais da metade da equipe tá trabalhando em outros trampos ao mesmo tempo, mas
5: fala aí, Vitor. Não, é, assim, eu, eu trabalho com... Atualmente, né, eu tô trabalhando com áudio em geral, assim, com edição de áudio e tudo mais, né? Porque ainda, assim, espero que algum dia, se Deus for bom, <risos> eu consiga assim ter uma uma renda legal assim, só trabalhando com jogos, né, e tudo mais. Mas assim, é, um, assim, eu acho que é um sonho de criança assim de todo mundo, né, que, que gosta de jogos, poder ter uma renda assim, né, trabalhando com jogos, né? E eu não sou diferente, né? E mas por enquanto, eu Conselho isso trabalhando com, com áudio para outras mídias também e tudo mais, né? Pra mim, já é algo super legal assim, poder só trabalhar com áudio, né?
2: E ah, acho que. Eu. Bom, eu tô basicamente tipo, usando quase todo o meu tempo pra fazer esse jogo, mas eu também trabalho como, como freelancer. Eu tenho bastante tempo pra, pra poder fazer várias coisas ao mesmo tempo. E, então eu tô fazendo jogo, eu tô fazendo tipo, uma graphic novel também, que vai sair daqui a tipo, um milhão de anos. E fazendo essas outras paradas aí e tal. Então, então tem que, tipo, organizar super bem o tempo. Mas eu tento. Eu tento separar uma parte tipo, consideravelmente grande do meu dia pra fazer o jogo. Que é, é a coisa que mais, tipo, mais demora pra fazer.
4: Eu. Eu, por exemplo, tipo, eu, eu estudo, né? Faço faculdade de ciência da computação, tipo, e aí tem que conciliar isso com o negócio do jogo. E, e também faço outros. De vez em quando. Óbvio que agora com a pandemia, tipo, o bagulho ficou bizarro, mas de vez em quando surgem trampos musicais e tal. E. Mas enfim, acho que eu sou mais novo aqui. Eu não sei. Acho que. Não sei se mais alguém ainda faz faculdade de algo na equipe. Eu acho que não.
0: <risos> acho que eu sou muito. O Felipe entrou ali no. Tá acompanhando ali no. No chat.
5: Fala, menino bom. É. <risos> Salve, Felipe.
3: Boa, Felipe. No momento, eu, tô, eu tava...
5: Quando a gente lançou
3: o jogo ano passado, eu tava no primeiro período do meu mestrado em mídia digital. Daí eu tive que licenciar dele, várias razões, por um ano agora. E aí, nesse ano, eu tô tipo, tra trabalhando totalmente no Punes, e então. tal. Inclusive, o crowdfunding ajudou nisso, porque, tipo, a gente não... Não sabia se tipo todo mundo que tá, tá gastando tempo mesmo no jogo ia ter condição de, de ficar esse tempo agora, sabe? Então, é, foi relevante nesse sentido. Mas, no momento, até o final do ano, eu tô, eu tô totalmente imposto.
1: Eu continuo trabalhando por fora, enfim. Ainda não dá para viver de jogo, né? Quem sabe a gente, a gente consegue triplicar o valor que a gente tem no Qatar hoje. Mas, enquanto isso não acontece, eu continuo trabalhando outras coisas.
0: Mas a, a intenção de vocês é que o jogo possa sustentar todo mundo, né? Que vocês vivam exclusivamente do, dos jogos da, da Brain Dead. O que, que vocês pensam pro futuro da, do estúdio?
3: Cara, assim, eu diria que o foco hoje do, da equipe toda tá muito, assim, em relação a... a, a gente, o nosso horizonte tá realmente no lançamento do jogo, é, no PC e Linux e tal, e depois nas, nas plataformas que a gente atingir no Qatar. É, então, assim, a discussão sobre o futuro depois disso é, é muito futuro, sabe? É, a própria questão do quanto o jogo vai vender é, é que vai dizer isso muito mais do que a gente. E, assim, boa sorte tentando estimar quanto o jogo vai vender, porque eu mesmo não sei. Então... <risos> É, a gente se esforça para que o jogo venha o máximo possível, cara. Eu tenho certeza que todos aqui gostariam de trabalhar é, 16 horas por dia na Brindade, mas, eu, mas é, a, gente ainda não, a gente ainda não tem esse, essa visão tão pra frente assim. No momento a gente só quer lançar esse jogo o mais rápido possível.
2: Como o jogo começou, tipo, como o jogo começou muito, muito do nada, eu comecei. A, eu, eu e o Lys, a gente começou a fazer esse projeto quando era só eu e ele bem no comecinho tipo, sem nenhuma expectativa de, de, de ter nenhum retorno financeiro por isso. era só tipo um joguinho que a gente estava fazendo para se divertir conforme foi passando essa essa expectativa foi aumentando tá ligado mas mas eu não em momento algum eu pensei tipo ah, eu vou abrir agora tipo a minha super empresa de jogos e ficar bilionário e largar todos os meus frilas, eu nunca mais, tipo, dar aula de nada na minha vida, pra, sei lá, ser, tipo, CEO de uma empresa de jogos, tá ligado, eu nunca pensei nisso, e eu não sei se eu ainda penso, tá ligado, eu, sempre, eu sou uma pessoa que sou profundamente pessimista em relação a tudo, então, vendo qualquer coisa que eu faço dar algum sucesso, é, é um milagre para mim, eu tenho que olhar mais de uma vez os que números isso, do catarrozinho pra <risos> ver Pra perceber que realmente tá entrando algum dinheiro, tá ligado Porque toda vez a minha mãe vem pra mim e fala Ei, você tá tendo algum sucesso com alguma das coisas que você faz Eu falo, não, mãe, não é assim Como é que não é assim e tal e, Enfim, é isso Eu não começo nada pensando, tipo, eu vou ficar rico com isso Eu começo alguma coisa pensando, tipo, eu vou ficar mais pobre com isso Mas eu vou me divertir e então. tal
1: eu, eu, eu sinto a dor do Kainan eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de realizar isso também, sabe? Às vezes eu... Hoje em dia, não mais tanto, mas assim... Logo no início do catarse, é... eu olhava, assim... Eu abria a página, sei lá, 30 vezes por dia. Eu olhava e falava... Cara, hum, não pode ser verdade. E isso não é porque tipo eu duvidava que isso fosse acontecer... Ou porque eu não acredito na qualidade do, do, do nosso projeto. Mas eu acho que, que rola um pouco dessa dificuldade, né? E aí, eu acho que muita coisa... É, a gente só para pra pensar quando alguém entrevista a gente e pergunta, ou quando alguém para e pergunta isso pra gente em algum momento, tipo assim, ah, tipo, já pensou tipo, se, se, se a Brindade vai, sei lá, sustentar vocês? E a gente para e pensa, tipo, cara, é possível? É possível. Já tinha pensado nisso? Não. Fizemos o um jogo pensando nisso? Tampouco.
0: Teve até uma pergunta que um, um, um cara fez uma vez no, no chat, para outro convidado e tal. Se, se ele ganhasse um milhão de, de reais, assim, um milhão de dólares, da noite pro dia, o que, que ele faria? Imagina, você lançou o jogo, no dia seguinte ele deu, já deu um milhão. Como é que ia mudar a vida de vocês isso? Vocês nem pensaram nisso, né? Uh, bom, falando...
2: Um
1: milhão para cada ou um milhão dividido por seis?
0: Ah, sei lá, sei Não vai sabem. fazer muita
4: diferença, né? Vai ser muita coisa, seria
2: muita coisa de forma. Ah, eu, falando por mim, eu acho que a primeira coisa que eu faria, se eu, tipo, ganhasse, tipo, uma grana, seria, tipo, sei lá, comprar, tipo, um, um computador melhor pra mim, porque eu, eu faço esse jogo todo num, num, num computador de
0: 2008, tá ligado? de 2008 é <risos> foda ele é,
2: feito, ele é feito no pior computador possível. É, Só você Xuxa. É, é, tipo isso tá ligado? <risos> então eu tô sempre sofrendo sempre que eu sinto pra, pra fazer o jogo é sempre um sofrimento editar todos os, os, os trailers do jogo aí eu só falto, tipo jogar meu computador fora, tá ligado e, enfim, então talvez isso, talvez investir em uma em um, em um, em um escritório um pouco melhor pra, pra fazer
0: esse jogo porque às vezes é difícil é, para pra comprar um PC novo hoje só sendo milionário mesmo, né é. nem fala, cara, nem fala
4: eu certamente transformaria o quarto num estúdio o negócio ficar
1: mais fácil. Eu acho que eu ia parar de ficar correndo atrás de cliente e ia conseguir me dedicar melhor mesmo ao jogo. E parar de lidar um pouco com gente um pouco chata. Seria bom. A minha saúde mental também agradeceria.
3: Eu acho que a gente conseguiria também que só lançar até uma sequência. <risos> é, Se pois pô. é.
1: Por favor, deixem a gente milionária, pedindo nada demais. <risos>
3: Até pro Felipe poder ser efetivado, que ele
4: tá
0: assistindo. É verdade. É. Pois é. Coitado. É. Abrindo espaço. É, em relação à divulgação do jogo, ao marketing do jogo, é, como é que vocês pensam pra, pra poder planejar e executar o marketing? É, no momento ele é muito focado no, no pessoal aqui do, do Brasil mesmo, né? No, já, já tem alguma coisa lá fora também, sei lá, algum algum youtuber ou streamer lá de fora já fez alguma coisa do jogo ou, ou vocês estão focando só no, na galera aqui do Brasil mesmo?
1: As duas coisas. A gente tá focando na galera aqui do Brasil, mas de vez em quando alguém lá de fora enfim faz streaming. Já, a gente já viu tipo, sei lá, streaming coreano espanhol, russo alguns americanos inclusive tem o list que tem esses números Ulisses sempre tem os números, todos os números são dele. <risos> mas de downloads, tipo, em outros países e tal, enfim. De downloads da demo, no caso.
3: Nenhum número expressivo de, Tipo assim, existem muitos downloads e tal, mas 90% é brasileiro, por incrível que pareça. É, mas é... assim, às vezes rola de alguém descobrir e tal, e tem um pipa de alguém lá fora descobrir. Quando. Eu tô tentando lembrar o nome do. Alphabeta Gamer. Descobriu o jogo e tal, postou. E tinha um grande follower gringo, deu um, deu um pico lá de, de download gringo e tal. É, a gente até é. tem a tradução e tal, mas o foco realmente nosso é o um público brasileiro.
1: É, eu acho que assim, se, se a gente entender que há uma demanda, que há uma necessidade... Até porque assim, a gente lançando pra console, a coisa para de ser, de ser local e aí toma uma dimensão muito maior, né? Mas... É... Uma das, um dos assuntos que a gente conversou com, com publishers também foi isso, né? Tipo, a questão do marketing internacional. Se a gente entender que é uma, que é uma necessidade, ou enfim, se a gente entender que em algum momento a gente vai precisar disso, é, talvez a gente faça algum tipo de parceria, porque, enfim, eu ainda sou uma pessoa limitada, né? É, Para conseguir dar conta disso tudo.
3: É, nessa parte de marketing internacional também tem a questão de tipo, chegar nas conferências, né games com da vida. Aí depende realmente do nível de público que o jogo vai ter, que vai atrair e tal. É, gostaria de chegar nesse nível, é, mas que fica difícil para um estúdio independente, sem publisher no Brasil, conseguir fazer esse tipo de nível de marketing internacional para ter uma, uma, um público por lá é, mais acentuado.
0: E, e a Luísa, que faz toda, toda essa parte do marketing, ou Ulisses ajuda em alguma coisa. E como é que vocês pensam no, no material? Ah, hoje eu vou fazer, a gente vai focar em fazer, sei lá, um trailer, ou então uma postagem, ou então, sei lá, é, enviar, mandar o jogo pra alguém, pra alguém jogar. Como é que vocês pensam nisso?
1: É, as decisões da, do, da nossa equipe elas são, elas são tomadas de maneira muito muito horizontal, é, então assim, é, eu, eu sempre tô, eu sempre tô consultando tipo Ulisses, Ulisses e o Cainã principalmente, é, pra, gente, pra gente tomar as decisões, eu, 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 eu cuido dessa parte e tudo mais, é principalmente a responsabilidade minha, mas a gente sempre tenta chegar, a gente sempre discute quais são os próximos passos, e, e quais são os próximos passos em relação à divulgação também, né? É claro, pra mim, enfim, eu não vou opinar no trabalho do Vitor. Eu só vou falar pra ele, cara, tá muito bom o som de, de carne esmagada. Parabéns. Enfim, mas a gente, a, gente tenta, a gente tenta fazer assim. Às vezes, a gente não, não chega num acordo e aí é, tipo, trabalho de convencer o outro de por que que vai ser assim ou por que que não vai ser assim. No geral, é isso.
4: Às vezes a gente demora muito em decisões pequenininhas,
1: né? Exato. Ou fica, tipo, super discutindo algum micro detalhe. Não vou falar quem é que gosta de fazer isso. Mas. <risos> Alguma coisa tipo assim. Não, mas se isso não der certo, não der certo, não der certo, não der certo. Tipo, no pior cenário na zona abissal do erro. E aí, o que, que a gente vai fazer? <risos> É, mas, mas o resultado é bom, né? Eu acho que a gente, a gente costuma aprender um com o outro em relação a essas
2: coisas. Eu acho que o fato da gente ficar tipo, analisando mesmo várias coisas, tipo, muito, eu acho que acaba ajudando bastante pra, pra sempre ser uma coisa que tá todo mundo, tipo, confortável com postar e tal. Ou tipo, fazer. Porque a ideia de jogo é meio que. Tipo, esse projeto é meio que isso, tá ligado? Tipo, todo mundo aqui, tipo todos tipo, fazer uma parada maneira, tá ligado? Então, tipo, seria legal se estivesse do agrado de todo mundo Tipo, o que a gente tá fazendo, tá ligado? E eu acho que é uma coisa que a gente tá fazendo E a gente tá conseguindo E por isso que tem todas essas micro, um milhão de discussões Sobre coisas minúsculas e tal Porque, é, não, eu acho que não vai funcionar eu Acho que vai funcionar e tal E no final a gente acaba sempre chegou a um consenso Do que que do que que a gente vai fazer, seja em postagem, ou seja em, em coisa mecânica do jogo, ou tipo gráfico do jogo, etc. A gente sempre discute tudo bastante pra
0: todo mundo ficar, tipo, legal, vamos fazer,
2: então.
1: E ainda bem que a gente discorda, né?
0: Ah, com certeza. Acho que foi o Rato Borrachudo, né, que fez uma live do jogo uma vez. É. Até hoje não
4: acredito que aconteceu, mas
0: fez. Foi ele, ele que descobriu o jogo sozinho, assim, do, do nada? Como é que Foi.
1: Ele descobriu, eu não sei como ele descobriu o jogo, eu sei que assim, sei lá, era um final de semana, eu tava em casa, dormindo E aí alguém, tipo, mandou uma mensagem no Facebook falando assim, pô, irado o jogo de vocês, tipo, descobri através da live do Rato Borrachudo Aí eu, tipo, hã? Como assim? Aí eu fui e mandei no grupo do pessoal do jogo, eu falei, pô, galera aqui, ó, mensagem que eu recebi, todo mundo tipo, caralho e aí a gente foi ver, acho que ainda tava rolando na Twitch, foi, foi uma parada assim, mas pra gente foi tipo super no um susto, sabe? E ele adorou o jogo. Ele super gostou. O jogo né? do
3: ano, segundo o rato borrachudo.
0: <risos> <risos> teve teve algum outro canal grande assim que também jogou o game e tal?
2: Não teve o seu Beach, recentemente ou não? Ah, o, o Cell
1: ele não jogou, jogou. Ah, ele, não, ele jogou. não jogou, ele só ele só apoiou mas ele falou no canal dele falou mas que aquele
3: cara da que... high level também né É. <risos>
0: ah, esse aí é
1: pequenininho
3: pois é, mas... Não, mas tiveram ah, vários, mas... vários streamers pequenos mesmo que a gente curtiu bastante as lives a Rafaela bem no início fez um, uma live
2: ótima ah. então, foi de o
4: cara lá no começo teve um cara muito maluco que fez também um, um vídeo um gameplay, não foi uma live foi, hum. foi muito divertido e era um cara. Que... Covil, covil é. da Raposa. É, pois
1: é. A gente raposa. adora. A gente, a gente curte muito ver, tipo, gameplay, ver a galera jogando. E, assim, eu, eu valorizo muito quando, quando os canais menores, ou quando as pessoas é, que, que não tem tantos seguidores, jogam e falam do jogo. Porque, assim, se a gente fica pens pensando em, tipo, ah, não, só vou mirar em youtuber, ou vou mirar em streaming famoso jogando, tipo. Uhum. É óbvio que é muito bom, porque faz um boom, porque vem uma galera, é claro, eu tipo, não vou ser hipócrita. Mas assim, mas eu, eu gosto muito de, de poder trocar essa ideia com, com as pessoas, sabe? Tipo, é muito mais acessível pra gente mesmo. Por exemplo, o Rádio fez uma live. Ah, maneiro irado. Pô, a gente nunca conseguiu conversar com ele. Não, a gente não nunca conseguiu. conseguiu. Nunca, nunca. A gente mandou e-mail, a gente falou, tipo, mandei mensagem no novo. Twitter, mandei mensagem no Instagram, mandei quase bati tambor. E, tipo, mal, você não tem acesso, sabe? não aí, talvez tipo, quando a gente fica milionário a gente consiga. Isso aí. Mas assim, eu, eu, eu gosto tipo, quando, quando a galera. Eu gosto muito, tipo, de ter acesso e contato com uma, uma galera menor, assim.
3: O que teve foi mais que... de. Uh, foi mal o canal, mas eu só ia citar que que teve mais de tipo, um canal famoso também. Foi, teve meio que review da demo, sabe? Tipo, o Alphabeta Gamer mesmo que eu citei. Acho que o Tecnoblog jogou recentemente. Não sei, não teve algum, um site espanhol que jogou também. É, é, eu não é lembro mesmo. agora o nome. Mas que, que era grandinho e tal, tinha tipo, bastante gente.
0: Uma, uma curiosidade que eu tenho é a origem do nome. Da onde surgiu esse nome aí, Braindead Broccoli? Uh,
2: Braindead Broccoli surgiu. O nome Braindead é o nome de um filme do Peter Jackson que ele fez antes de dirigir o Senhor dos Anéis. Então.
0: Caraca, bem obscuro,
2: hein? É, super obscuro. E ele, ele dirigia uns filmes super trash, tipo, de cheio de sangue, cheio de zumbi e tal. E a Brindade é um desses filmes. Ele, e o, Um desses filmes é, tipo, meu filme favor, um dos meus filmes favoritos, que é o The Feebles. Mas o Brindade é, tipo, um filme do caralho que todo mundo devia assistir. É muito foda. E, e o nome daí. A o Brindade é Brócoli, Brócoli porque tem só Peter Parker, que é PP. Brindade é Brócoli, bebê.
0: O Brócoli foi, sei lá, tipo, uma palavra aleatória com B.
2: Ah, eu, tipo, tem uma sonoridade legal. Eu acho que, é
5: legal. Uhum. que a gente é todo mundo vegano aqui. É. <risos> <risos> <A gente risos> é, <gente risos> é ficou bonitinho também
2: o
3: brócolis,
5: não ficou? Gosto
1: uhum. dele. Ficou lindo? O cérebro escorrendo.
3: Ah, é, rolou ainda essa história de tipo. Eu acho que também teve essa história de tipo, a, sei lá, o cérebro o cérebro de um brócolis e tal, sei lá. Eu lembro de ter rolado é. essa discussão. É, eu, eu lembro, eu, era era eu mesmo. lembro. Mesmo. Ah, eu percebi.
2: Porque a causa da arvorezinha e então. tal. A gente tinha que fazer estica adesivo desse, desse Nossa, óleo, né? verdade.
0: é verdade. Ah, falando nisso, vocês é rua, têm é. tem camiseta, né? Tem outros, tem outros negocinhos ali de, de produtos, né? Outros produtos vocês estão fazendo, né? Uhum.
1: A gente tem um monte de coisa. Tem, tem broche, adesivo, ímã de geladeira. Aquele chaveirinho que também é abertura de garrafa, muito útil.
0: Vocês estão vendendo isso separado ou é só lá na, na campanha?
1: Não, é só na campanha. É, na camp... A gente lançou ontem mais duas estampas de camisa. Que quem já contribuiu pode comprar com o Madon, mas só é pra quem já contribuiu. É, pode comprar com o Madon separado. A gente pensa em talvez quando acabar a campanha, é, talvez seguir vendendo essas coisas, mas isso aí é tipo, é uma segunda parte. Não, a gente não sabe ainda como é que vai ficar essa questão. Enfim, né, tô, o foco agora é pensar como é, tipo, na questão da logística, do envio para os apoiadores da campanha mesmo.
0: É, e falando nisso, né, na, da campanha, aproveitando, é, quais são os apoios que tem lá?
1: Bom, eu vou até abrir aqui a, <risos> a, a página do Catarse, mas tem apoio a partir de R$10,00, que é aquele apoio, tipo, que a pessoa não recebe a chave do jogo, a partir de R$12,00, é, a pessoa já já recebe a chave
0: o preço na Steam vai ser, vai ser um pouquinho mais caro do que 12? vai ser esse mesmo?
1: vai ser um pouquinho mais caro no Catarse a chave tá com com valor promocional no Catarse... você
0: já tem o preço já da, da Steam?
1: ainda não a gente, a gente ainda precisa fazer algumas contas e saber mais algumas informações antes de, antes de concluir essa, essa questão da precificação uhum. mas vai ser mais caro
0: tem que aproveitar e comprar agora né Exatamente. Mas aí, beleza, tem, tem quais os outros apoios que tem lá?
1: É 45, e aí nos apoios entre 20 e 45, as pessoas recebem recompensas digitais. Que aí tem trilha sonora, artbook, wallpaper, nome nos créditos, essas coisas. Aí, a partir de 70 reais, ela já recebe recompensa física, que é a camisa e todas as outras recompensas digitais. É, com 100 reais, já tem a camisa, as recompensas digitais e todas as outras recompensas físicas que eu falei anteriormente. O botão o chaveiro, o imã e o adesivo. Tem 150 reais, que recebe tudo que eu falei anteriormente, e o pôster, se eu tô esquecendo de falar alguma coisa, por favor, alguém compra dentro.
3: Eu acho o que o de... é, é, é o pôster e o frete grátis.
1: É, o Postera 4 e o Fratio Grade o Ima já falei.
3: É uma chave extra do jogo.
1: E uma Acho chave extra É, É, e assim, ah, e nos apoios a partir de 150 reais, a segunda chave extra, a pessoa pode, pode escolher para qual plataforma ela quer. Uma sempre vai ser PC, Linux... E, a partir do, e aí, nos após, a partir de 150 reais, a pessoa recebe uma chave extra. E aí, essa chave extra ela pode ser para qualquer plataforma que, que a gente lançar. Uhum. É, 300 reais, aí começam as edições de colecionador. 300 reais, aí a pessoa recebe isso tudo que eu já falei antes, uma máscara, um pôster a três de grandão, super bonito. O que mais? Ah, e também vem uma caixa personalizada, irada. Bem maneiro. Eu tô gostando muito de fazer isso, inclusive. E aí, tem é, agora disponível só mais um apoio de 850, que a pessoa vira um NPC no jogo.
0: E Maravilha.
1: aí, é, é irado. Aí, enfim, quando, quando terminar a campanha, isso a gente vai, vai do, entrar em contato. Pra...
0: Do NPC, já teve alguém que apoiou?
1: Já tiveram. Tem uns
0: 10 já. Tem uns 10, já.
1: Pois é. A gente, inclusive, teve que alimentar, porque senão, assim, só ia ter... Só ia... A gente não, não ia mais poder criar é, personagens.
0: É, eu tô vendo só aqui os apoios. Apoiado. Teve... Tem um aqui que é a é. doida das máscaras. Aí tem... Caraca, dois mil reais. E teve dois malucos que apoiaram. E dois é malucos mesmo.
5: Tem os <risos> é dez mil também, né? Vamos ver. Se eu não me engano, é o Cellbit... Deu de 850 também. Sim, o Elvis pegou é de 850.
1: Só é. então, tem mais um disponível, inclusive. Isso porque, assim, já tá tipo no terceiro lote. E aí tem o de 2000 que já esgotou e tem o de 10
0: mil. No geral, vocês consideram que a campanha ela foi positiva, né?
1: Muita coisa. É sim, sim, com certeza. Ah, sim. Vocês
0: muita não acham coisa. que colocaram uma meta muito baixa, não? 5 mil só? Acho que 5 mil foi pouco, hein?
1: A nossa... Cara, assim... A gente falou assim, qual é o mínimo de dinheiro que a gente precisa para lançar o jogo? Porque a gente quer lançar o jogo. A gente quer realmente fazer isso. E aí, assim, a gente... A gente, a gente fez muita conta. e Resolveu colocar uma meta relativamente baixa. Mas facilmente alcançável. Pra ter uma, é, é, essa segurança, né? Tanto que a, o nosso tipo de campanha no Catarse não é flexível, é tudo ou nada. Então era tipo, bicho, se a gente realmente não conseguir chegar nisso, sem condições. Todo mundo vai receber seu dinheirinho de volta e a gente vai, sei lá, guardar o punho de repúdio na caixinha dos sonhos. <risos> e aí era, era uma meta que a gente sabia que a gente ia alcançar com, com certa facilidade, mas não tão rápido, enfim. Aí tem as coisas surpreendentes do meio do caminho que realmente... A gente, não, a gente não tinha como, como prever. Mas assim, por exemplo, quando a gente colocou as, 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 as recompensas de edição de colecionador, a, a, na, nas nossas planilhas de, de estimativas, era tipo assim, cara, sei lá, uma pessoa vai apoiar, assim, sei, sei lá, duas pessoas no máximo vão apoiar com a edição de Quando a gente, no primeiro dia, tipo, acho que vi, duas pessoas apoiaram como a edição de colecionador, aí eu falei, cara, isso vai esgotar. Isso vai esgotar rápido.
0: Na edição de colecionador, o que, que, que vem nela?
1: Vem todas as recompensas é, digitais e físicas. Além de uma máscara. Mas a gente deixa claro que a máscara é, é mais um objeto de colecionador mesmo. Não é pra, pra usar na rua, até porque, enfim, é uma máscara de pano. E é, vem numa caixa bonita, que a, gente, que a gente vai mandar fazer. Uma caixa maneirona e tal. E... Vem um pôster a três. Hum, grandão. Maneiro.
0: E tudo que já vinha na outras
1: Tudo que já vinha na ah, essa,
0: essa já foi esgotada, né? Tô vendo aqui. Essa tem, ainda tem, ainda tem.
1: É, a gente abriu outro lote de 300 reais.
0: não beleza. No, no momento, assim, o que, que vocês acham que tem sido a maior dificuldade pra vocês desenvolver esse jogo? As maiores dificuldades.
2: Ah. Eu não, eu não sei, tipo, falando por, por mim, eu não sei se eu tenho uma resposta pra isso. Na real, tipo, tudo é difícil e tudo é fácil ao mesmo tempo, tá ligado? Porque tipo, tem muita coisa que era tipo, difícil de fazer no começo que a gente foi tipo, meio que dominando aos poucos. E a gente vai aprendendo. Bom, pelo menos eu, eu vou aprendendo a fazer tipo, as coisas tipo, mais. com mais facilidade, eu acho. Então, eu não sei se tem, tipo, necessário, pra mim falando, assim, eu não sei se eu consigo pensar em nada. Às vezes, tipo, eu tô sentado animando. E eu penso, tipo, por que, que eu tô fazendo isso? E, e é, tipo, muito trabalho e tal Mas isso não, isso não é uma dificuldade, isso é uma coisa de qualquer trabalho tá Tipo, basicamente Você é tão rápido em e fazer todas as animações E, tipo, discutir o que, o que vai funcionar e, assim, Não sei, para mim, pelo menos Eu não tenho, tipo, nenhuma grande dificuldade
0: Mas teve, teve alguma coisa específica Que você teve que aprender, sei lá, pra fazer Ali dentro do jogo? Alguma Tipo, ah, quero fazer tal coisa Putz, não faço ideia de como faz aí teve que buscar uma solução Bizarra e tal
2: eu acho que tipo, a quarta personagem que a gente ainda não apresentou foi a primeira personagem que eu tive que fazer tipo, vários desenhos de uma vez até a gente chegar mais ou menos em como é o design dela. Porque todas as outras personagens, principalmente a primeira, foi ela, a que tá no jogo é a primeira coisa que eu desenhei. Tipo, a, a, as cores, como é que ela é, o tipo de cabelo preso, etc. E, em geral, eu vou fazer assim, tá ligado? Eu vou fazendo... Normalmente, quem faz character design, tipo, quem realmente faz isso profissionalmente, porque eu, eu me considero, tipo, amador, tá ligado? Amador no sentido de que, tipo, eu realmente gosto, tipo, tipo eu amo o quê? Porque... <risos> A arte de fazer essas paradas, então, tipo, sei lá. Quem é profissional, quem trabalha, tipo, na Disney, quem trabalha em... no Cartoon Network, eles... pra você fazer um design de personagem, você tem que fazer o mesmo personagem, tipo, 500 mil vezes até você chegar no, no, no design certo. De então, se você for procurar, tipo... A é, arte de, não sei o que, arte do Aladdin, arte do etc, ele tem tipo um milhão de, 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 de desenhos do Jafar, tem um milhão de desenhos do Aladdin, até ele chegar mais ou menos que ele quer de diversas artistas diferentes. Como, tipo, a gente começou a fazer esse jogo, tipo, inicialmente a gente tava tá fazendo meio, tipo, só ir fazendo, é, o primeiro desenho que sair era o primeiro desenho que já tá no jogo, tá ligado? Então, tipo, fazem que esse personagem com cabelo castanho e é isso aí, é o personagem final e pronto. E, tipo, isso... Funciona eu, eu acho que funciona Pelo menos Porque tipo Eu sou eu particularmente orgulhoso Dos personagens Que estão de novo até então Mesmo eles sendo Tipo Ido logo de primeira e, Mas a, a quarta personagem Que a gente ainda não, não anunciou Foi difícil de fazer ela eu e o Ulisses a gente estava sentou tipo, no, 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 no Telegram e a gente começou a discutir. Eu desenhava tipo fazer um negócio aí mandava aí percebi que tinha alguma coisa errada que não funcionava aí, mas... aí mudava a cor aí mudava tipo deu aí mudava tipo, várias coisas então essa demorou um pouquinho mais de fazer porque ela, tipo, visualmente ela é um pouco mais complexa que as outras e... então responder tipo, essa questão foi um pouco mais mais complicado fazer os cenários também tá sendo tipo às vezes eu tenho que tipo refazer tudo Tipo, o primeiro cenário que eu fiz era completamente diferente do cenário que fiz hoje, da, da, da fase da demo Porque eu fiz ele inteiro, eu desenhei ele inteiro, eu fiquei um tempão desenhando e eu vi que tava tipo uma merda E eu falei, não, eu não quero mais fazer isso E aí eu peguei tudo, joguei tudo fora e, e comecei a fazer tudo do zero Então tem muito disso também, tem muito disso de... Ao mesmo tempo que tem, de eu começar a fazer um personagem, eu falei, é esse personagem mesmo Tipo, basicamente tipo, escarrar um personagem e colocar ele no jogo Tem muita coisa de tipo, fazer uma coisa, tipo fazer um cenário, desenhar, passar um tempão e depois pegar tudo, achar uma merda, jogar fora e fazer tudo de novo. Mas então, por tipo, isso, talvez seja tipo, uma certa dificuldade da minha parte, pelo menos. Tirando a questão de... Eu tô falando demais, desculpa. É só, só essa última coisa. Tirando a questão de história, porque tipo, quando a gente tava fazendo a história... Porque na demo é basicamente, tipo, ver a galera, tipo, no bar, sai na rua e começa a todo mundo. O jogo completo, ele tem uma história de começo, meio e fim. Então pra gente chegar nessa história, ela começou, tipo, maior. Aí depois teve que cortar algumas coisas, aí aumentar. aí depois tipo, via que certa coisa não funciona, aí via que, tipo, um, um, um determinado momento do, do jogo tava muito pequeno, e, tipo, não acontecia nada, Eu tinha que tipo, colocar mais coisas. Então, tipo, essa questão do roteiro é muita coisa de, tipo, reescrever, reescrever, reescrever até chegar num resultado que fique legal e tal. E a gente ainda vai reescrever mais porque o que a gente tem tá concreto já, mas ainda só um, um outline do, do roteiro completo. Então, tipo, quando a gente entrar em detalhe, quando começar a fazer storyboards das coisas começar a fazer storyboards das coisas, aí provavelmente vai ter muito mais coisas que vai ser mudado Então, é muita coisa de, tipo, você fazer e refazer, fazer e refazer, escrever, reescrever, etc depois desse meu meu, meu super ah uh, é isso
4: tipo, pegar um pouquinho desse gancho que o Kainan falou de refazer, refazer, refazer o que faça trilha sonora também rola isso talvez tenha mais, mais minutos de lixo das músicas que eu faço do que de músicas de fato que estão no jogo sabe, tipo, você abre a, a dó lá da música, tem tipo 115 115 riffzinhos e, e tem só 40 na música e os outros, foi tudo que eu fiz e não gostei. Outra dificuldade também é que, às vezes, eu tenho que fazer uma gambiarra... As poucas vezes que eu tive que gravar, tipo, o meu baixo aqui, eu tive que fazer uma gambiarra pra gravar e tal, porque eu não tenho interface de áudio. E também, e também às vezes, tem é uma parada chata que é tipo... Pô, eu quero esse som de bumbo, mas tá num plugin que custa 315, Pô, sabe? Aí tem que dar um jeito, sabe?
0: Como é que tu faz pra gravar o som do baixo?
4: Cara, o som do baixo, tipo, eu não sei... Você não vai acreditar, porque... Porque, tipo, eu não tenho interface de áudio, então, tipo, eu pego o cabo do, do baixo, tá, tá ali, enfim... Se eu pego agora, eu não vou pegar isso. Eu, eu, eu pego, boto o cabo no baixo, boto um, um adaptador de P10 de pra P2, boto na entrada de fone do, do, do computador, e como eu não tenho essa interface de áudio, eu, quando eu gravo baixo, eu não tô ouvindo o que eu tô fazendo, sabe? Eu só tô confiando que eu vou fazer certo. É bom porque a gente aprende a ter uma técnica perfeita na parada, mas, enfim... É ruim. <risos>
5: Não, mas eu tô aqui pra te ajudar nisso
0: também.
4: É, não, o Vitor, o Vitor teve, uma, teve um trailer lá que ele, tipo, gravou a guitarra e tal, porque ele tem uns equipamentos que eu
0: não tenho. E você, Vitor, tem, tem alguma dificuldade aí fazendo o jogo, ou tranquilo?
5: Ah, eu... Não, assim, no caminho sempre tem dificuldades, assim, questão do áudio, sabe? Por exemplo, o áudio da, que tá na demo já tá totalmente diferente porque eu não gostei de muitas coisas, assim, sabe? Às vezes a gente... Sei lá, jogo tem muito isso, né? Você lança uma coisa e você fala, nossa... Isso aqui não ficou tão legal, sabe? Isso é um processo, sabe? A gente sempre tá aprendendo, assim, conforme vai fazendo, né? Também. Mas, assim, uma dificuldade, talvez... Acho que é mais uma questão artística mesmo, né? De, de encontrar dificuldades ali, sabe? De, tipo, falar... Ah, essas coisas não ficaram tão boas como eu gostaria. Às vezes você ouve um som num dia e depois passa outro dia. Você ouve o mesmo som e tá diferente, sabe? Pra, pro seu ouvido, então, pra mim, são dificuldades, assim, comuns, né, e talvez dificuldades novas, assim, seja mais talvez a parte de implementação né? de, da Unity com FMOD, às vezes, porque ainda é um pouco algo novo, assim, pra mim, né, o Ulisses me ajuda muito nisso, né, que ele acaba implementando de fato ali na Unity, né, mas é sempre um aprendizado, sabe, essas dificuldades que acontecem, né, é sempre, a gente sempre visa, digamos, entregar um, o melhor resultado possível. Na, naquele determinado momento Que a gente tá no espaço-tempo, sabe Então, no futuro, talvez a gente Olhe pro jogo e fale, nossa, isso aqui Poderia estar tá melhor, sabe, mas Sempre a gente, no presente tenta, tenta fazer o melhor que a gente pode sabe? Pelo menos, eu acho que Com todo mundo é assim,
0: né E para você, Ulisses, tem, tem alguma coisa assim Meio bizarra que tu teve que aprender a fazer?
3: Cara, é Dentro, do dentro da média mesmo Assim, eu, eu, não é para valorizar a profissão não mas eu, eu costumo dizer que o o fato de qualquer jogo sair é, a partir de certo nível de qualidade e tal, já é um milagre é, para você manter a consistência, para você manter todas as áreas funcionando direitinho e tal, é, é um negócio muito complicado <risos> tipo então assim, fazer um jogo por si só já é um, já é um negócio complexo sozinho agora, específico aí do projeto eu vou reforçar um pouquinho do que o Kainan falou, é, tipo assim, ele falou, por exemplo, que o, que o design de personagem da Laura não mudou desde o início, é verdade? Só que assim, a gente mudou o, o loop de walk de, de idle dela assim, umas 4, 5 vezes pelo menos, e aí assim, são uns 20 frames só nisso, né, tem que desenhar e redesenhar e redesenhar e redesenhar. E tal, e no, e no caso, no, e eu falo que isso é específico um pouquinho do jogo, é, porque quanto do nível de conteúdo que a gente tá tentando é, entregar e tal, com vários comportamentos diferentes para cada personagem e tal, e para cada inimigo, é, e, tam, e pelo nível de qualidade, então quando você tem um certo nível de qualidade que você tá tentando entregar, você tem que refazer aquilo várias vezes, não tem jeito. Então a gente acaba tendo que fazer isso muito, é o um processo iterativo normal do design. É, só que essa questão do, do, do frame ser desenhado à mão, que é algo que não tem tantos independ... estudos independentes que arriscam fazer, é, é algo que adiciona aí ma maior, uma maior complexidade nessa parte da, da arte. É, enfim, do processo iterativo da arte. Mesmo. Mas é isso, eu acho que, enfim, tirando, tirando isso, eu acho que é, o próprio beer mesmo, ele é um negócio complexo. É, por ser um jogo de luta com exploração né, também é, o jogo de luta ele já tem um monte de particularidade tipo assim, de uma interação de, de frame a frame de estados e, e objetos aparecendo desaparecendo um negócio complexo nesse sentido e que tem que ser justo pro jogador então o jogador sente se você mexer uma coisinha no frame e, e o jogador não sabe te falar isso então sempre que você tem o um playtest você tem essa questão que, tipo assim, o que o jogador te fala, você tem que olhar, ouvir, ouvir aquilo e traduzir aquilo na interação frame-a-frame, -frame, que pro, pro meu lado é uma, parte, uma das partes mais complexas do playtest. E aí você, em cima disso, você ainda tem a dimensão da exploração, né? o jogador pode ir aqui, pode ir ali, ele pode pegar um... Agora, dentro das versões mais recentes do jogo, ele pode pegar um item, não sei o quê. Enfim, essa é uma série de interações que, que é, é complexa do bitmap normal. Que, como eu te falei, não tem tutorial. <risos> nem no game design nem na programação falando
0: isso. teve que aprender na marra né
3: total não eu ia falar que o bom é que a demo nos permitiu nos permitiu fazer um monte de testes e chegar de maneira muito rápida porque ela durou dois três meses para produzir chegar muito rápido em alguns em algumas em, em alguns milestones assim criativos e técnicos que foram importantes para gente validar também versus o que o jogador é, experiencia, por isso que a gente vê todas as lives aqui. É, é um obstáculo. playtest de graça é, exatamente. demorou pra
4: falar e não achou a palavra, o obstáculo N exatamente,
3: hum. obrigado <risos> <risos> mas essa essa questão aí, fala aí Luísa, da tua parte
1: então pra mim é tudo novidade né a minha maior dificuldade é, é, é manter a galera interessada, porque internet é uma coisa maravilhosa que a pessoa, ela, ela descobre uma coisa em 5 segundos, só que ela descobre outra coisa em, nos mesmos 5 segundos. E aí, como é que você faz pra manter essa galera engajada com o que você tá apresentando, né? Como é que, como é que você mantém esse... Como, tipo, então eu acho que, até por nunca ter feito isso antes, talvez uma coisa que, que seria muito fácil pra quem já tem uma experiência maior, pra mim é um pouco mais difícil, que é, que é, é perceber o que, que o meu público quer que eu apresente, sem ficar perguntando pra ele o tempo todo. E agora? O que é que você quer vendo no Twitter? E agora? O que, é que você acha que a gente deveria postar no Instagram? Enfim, é, eu sofro de um algo que o Ulisse chama de vício de feedback. Então eu sempre fico pensando, tipo assim, será que a galera tá curtindo o Meio? Será que esse conteúdo aqui faz sentido pra muita gente? Enfim, então, assim, eu acho que, que, que essa é a minha maior dificuldade, sabe? É perceber a, a, a necessidade e o, que, e o que é interessante pras pessoas e conseguir apresentar isso da melhor forma possível. Enfim, até por nunca ter feito isso e tudo mais. Mas, mas é isso, eu acho que, assim... Com o tempo a gente também vai aprendendo, com o tempo a gente também vai pegando a manha, sabe? Então, a gente desenvolve uma linguagem muito... A gente desenvolve uma linguagem muito, muito singular para comunicar é, nas redes sociais, a gente, é, é, eu procuro estar eu procuro tá sempre, tipo, ouvindo o que as pessoas têm a dizer. Eu gostaria de estar tá perguntando o tempo todo o que as pessoas querem, mas como isso não é possível, sempre que elas se manifestam falando, cara, seria interessante isso, seria interessante aquilo, eu dou maior valor, porque, assim, ajuda muito o meu trabalho, sabe? E tomar cuidado para tipo assim, ah, não, a gente tem que postar novidade, mas... Putz, tem que tomar cuidado pra não postar spoiler. E às vezes é uma linha muito tênue que separa uma coisa da outra, sabe? Mas é isso mesmo. Acho que antes eu tinha, eu tinha mais dificuldade de lidar com, com os comentários ruins. Mas agora eu meio que não, não, me, não me ofendo mais com essas coisas. Mas.
2: É isso. Já, mor já morreu por dentro.
1: Exatamente. <risos> <risos> já não tem mais emoções. <risos>
0: É, aproveitando que o Túlio deixou uma pergunta ali, é, se a galera que estiver acompanhando tiver alguma curiosidade ou então quiser fazer alguma pergunta aí pro pessoal se, se a galera puder responder e tal. É, mas ele perguntou ali do vilão do, do jogo, né? O vilão principal do jogo, mas é só coincidência, né? Não é, não é o, Bo, o Bolsonaro, não,
2: Tudo que tá no jogo é só coincidência, cara. Todas as coisas que estão, tipo, no jogo é só coincidência que tá acontecendo. A é realidade geralmente.
0: de hoje é tão bizarra que não tem nem mais como acompanhar, né? Não mesmo, porque ele...
1: Não, <risos> Não se a gente tentar tá tá com na realidade, a gente perde feio. Feio. Tem coisa que a gente até se sente mal de tentar botar no jogo.
0: O próprio é, pessoal é. Do, do GTA e tal, galera da Rockstar, ele fala, cara, lançar um GTA é foda porque lança e já tá atrasado. Não tem mais como acompanhar a sociedade. A sociedade tá, tá pirada, tá ligado? Uhum. <risos> Total.
3: É, eu acho que isso me lembrou de uma das possíveis dificuldades aí específicas do jogo é, e é uma área que afeta meio que tudo que a gente faz que é assim, você fazer um jogo de borradaria que envolve um tema atual de saúde pública, sabe? e tipo assim, isso, todas, tudo, todo elemento comum de jogo quando você coloca sob essa lente você pode, pode gerar dúvida então assim, você não pode simplesmente quer dizer, você até pode, na verdade é, mas imagina, por exemplo, que você quer colocar uma moedinha pra cair dos personagens que tem em qualquer jogo de luta, qualquer jogo de ação entendeu? Já fica meio, um pouquinho mais complicado não que não possa ter, mas é, gera, algum, gera alguns questionamentos, então assim, você não pode simplesmente recorrer é, não, não é tão simples você recorrer ao, aos tropes aos, a, a, a parada, a, ao que é o totalmente convencional dos videogames porque a gente tá pegando a porradaria que é convencional e tá dando um significado pra ela né? E isso é, enfim, é uma responsabilidade grande, tá? é, que impacta todas as decisões de design que a
2: gente toma. É, a gente tem toda uma, uma, uma responsabilidade social no que a gente está fazendo também. tipo a gente, tô, Todas essas paradas a gente já pensou bastante, então, tipo, sobre... É, apesar de que tipo, tem um, um, todo o nível, um certo nível, nível de ficção do jogo, de que é tipo essencialmente sair da rua e batendo nos outros, a gente ainda tem, tipo, existem nuances que a gente ainda tem que tipo, custar se a gente vai colocar no jogo ou não colocar no jogo.
1: É, eu acho que uma, uma, uma particularidade também é assim, por mais que o jogo você passe numa pandemia fictícia, numa cidade fictícia, com personagens fictícios, é você falar sobre, sobre a história enquanto ela acontece. É, enfim, você vai fazer, sei lá, um jogo de, sei lá, Segunda Guerra Mundial beleza, você já sabe ah. tudo que aconteceu, você já sabe tudo que rolou, você já sabe onde estão os personagens e o que você vai fazer agora, quando você faz uma coisa quando você narra uma história que tá, que tá rolando enfim, quando você usa referências de coisas que estão acontecendo agora tem o, o, o peso dessa, dessa, dessa dificuldade em tudo que a gente faz
0: o primeiro chefão ali do jogo é o tiozão do, do Zap, né? É, tem algum outro chefão que vocês já revelaram?
2: Não. A, a, a gente tá mudando tipo, algumas coisas nessa na versão final do jogo. Então a primeira fase vai ser razoavelmente diferente do que, do que tá na demo. Uh, a gente tem planejado com você todos os chefes, mas. Alguns deles não estão nem, nem, nem esboçados ainda Alguns já estão completos E desenhados e tal, a gente já sabe exatamente o que fazer A gente tem tipo, meio que tipo A gente sabe o que que vai ser todos eles Mas a gente não vai revelar eles agora Porque tipo, é divertido é, é divertido você tipo Jogar e, e você ver na hora O que que tá acontecendo E, e quem que vai ser o chefe E se ele vai se transformar ou não E se ele se transformar, no que que ele vai se transformar Então tipo, a, os chefes é uma coisa que a gente está viajando bastante na hora de fazer, porque a gente está pegando vários elementos tipo é, da vida real e a gente está tipo meio comentando eles ao mil por cento, tá ligado? Então, é, um, é, um, é tudo uma versão muito exagerada do, das coisas. Isso me dá liberdade de criar, tipo, personagens que são completamente surreais, tá ligado? Então, tipo, eu acho que acaba estragando um pouco, tipo, a graça de você estar jogando o jogo e ver e ver aquilo acontecendo na frente dos seus olhos, se a gente já, tipo, anunciar, tipo, ah, primeira fase vai ter tal chefe, segunda fase vai ter tal chefe e tal. E foi mais ou menos uma coisa que a gente tentou fazer com a segunda transformação do, do chefe que tava tá demo, que é essa coisa de, tipo, você acha que você matou ele ele, mas, um spoiler do dela, você jogou. Você acha que você matou ele, mas na verdade ele vira. É, inclusive tipo, eu morri. Um ser né? de outro... é, então é, né? pensando... <risos> Ele vira tipo um ser de outro universo, coisa assim. É tipo, é uma coisa que, que eu gosto de ver em jogo, é uma coisa que a gente estava tentando demolar no nosso jogo. Tipo, é surpresa, divertida. E que você vê caralho.
0: É uma coisa que eu sempre peço pra galera que participa é deixar a dica pra galera que tá começando, galera que tá estudando. É, que dicas vocês podem deixar assim, para o pessoal?
1: Bom, um... de minha parte, eu acho que em relação a, a, a financiamento coletivo e, e manter uma comunidade ativa, é buscar sempre essa, esse diálogo horizontal, estar tá sempre aberto a, a, a escutar o que as pessoas têm a dizer, é, é claro que a gente escutou muita coisa absurda, é, mas, mas tem muita coisa interessante das, das, das pessoas é, pesquisar, enfim, em relação ao financiamento coletivo, pesquisar e se inspirar em campanhas, se inspirar no que outras pessoas fizeram, tiveram sucesso, mas sempre dando o seu toque, sempre sempre deixando é, o seu recado, sua mensagem, eu acho que é isso.
2: Eu acho que, tipo, da minha parte, é, o que eu, uma das coisas que, tipo, eu penso bastante em questão disso é. Cara, se você tem alguma ideia pra algum projeto, alguma coisa assim, só faz, tá ligado? Tipo, se você é programador, eu tô falando especificamente de algo se você é programador, você tem, tipo, um amigo que desenha, tá ligado? Tipo, chama ele pra fazer algum projeto e alguma ideia legal, tá ligado? Ou se você desenha, ou se você faz qualquer parte.
0: Quem for amigo do Kainan pode chamar ele aí. <risos> <risos>
2: Uh, enfim, tipo não, não, não espera, tipo, acontecer alguma coisa de, de alguma publicidade e tal Tipo, se tem uma coisa aqui que, que eu aprendi bastante ouvindo punk É faz você mesmo, tá ligado Faz a tua própria parada Tipo, não, não vai, tipo, sei lá Provavelmente não vai ficar, tipo A coisa mais foda do mundo, tá ligado Como, tipo, eu não tava esperando que ficasse Tipo, e mesmo assim, tipo Se você pegar, tipo, a animação de gente, tipo, profissional Tipo, não vai chegar nem perto, tipo eu não vou ficar nem aos pés das coisas que as pessoas fazem, tá ligado? Então, tipo, eu tô aprendendo também. quando eu comecei a fazer esse projeto, eu pensei, tipo, cara, eu vou fazer essa parada do meu jeito, tá ligado? Tipo, não vai ficar foda, mas vou tentar fazer uma parada minimamente aceitável, tá ligado? Então, tipo, quando você vai começar qualquer projeto, tenta fazer isso, tá ligado? Não, não, não coloca, tipo, uma... uma, uma... Uma coisa, tipo, eu vou fazer a parada mais foda do mundo. Eu vou fazer uma parada que, tipo, tenta ver o que você consegue fazer. Tipo, eu, a única coisa que eu consigo fazer agora é desenhar um boneco de palito. Então, eu vou fazer um jogo de boneco de palitos tá ligado? Então, tipo, tenta fazer isso, tá ligado? Tipo, vai ser o jogo de boneco de palito mais foda do mundo. E eu não sei se tá fazendo sentido. O que eu, o que eu, eu tô, essencialmente, tentando falar é não espera que ninguém, tipo, vá, chegue, tipo... É, falar, tipo, ah, você tá convidado pra fazer... Um jogo, que você vai ter todo o financiamento do mundo, vê, etc, blá, blá, tipo, só só, tipo, Faz, tá ligado? Se você tiver tempo pra se dedicar a isso, tipo, faz, ou tipo, faz aos poucos, etc. O importante é você, tipo, colocar a sua, cri... a sua criatividade pra fora e criar alguma coisa, tá ligado? Nem que seja alguma coisa pequenininha, etc. Isso já vale pra caralho. Pelo menos já... é o que eu tô sempre tentando fazer. E é por isso que eu nunca tenho nada que eu faça de um sucesso, eu nunca tenho nenhum dia.
1: Mensagens desmotivacionais. Motiva <risos> bah, pra desmotivar depois. É <risos> Muito bom. Ah, mas o
0: Gabriel ali acho que é teu amigo te Falou que você é o maior artista brasileiro vivo Poxa, obrigado fico feliz, queria eu E o restante do pessoal, tem alguma é... dica aí pra deixar pra galera?
3: É, eu tava pensando aqui É porque eu, eu tenho algumas discordâncias com o tipo, que o Rainer falou E eu, eu tô eu escolhendo a coisa mais contraditória possível pra falar. Pode, pode, pode falar. <risos> É assim que
1: são <risos> as reuniões, tá vendo? Quando eu falei <risos> Eu
3: só falei <risos> Eu <que> falei <era. risos> Não, porque assim, é, é complicado você fazer um jogo sozinho E, e, eu, e assim, muita gente parece que tem essa, essa motivação Até por ver exceções da indústria que fizeram jogos sozinhos e tal Eu discordo disso, pra mim Eu, eu entendo que jogo é, é um trabalho de equipe, necessariamente Então assim, se você... minha Pra não elaborar muito é, Minha dica pessoalmente é não faz um jogo sozinho A não ser que você saiba desenhar Fazer stone, programar e fazer o game design, tem tempo pra testar e fazer o marketing. Porque assim,
5: <risos>
3: é brabo. É, então, é, eu, eu acho que essencialmente é um trabalho que, tipo, a não ser que você seja uma pessoa que não se bitola de forma alguma e tal. O que eu tô querendo dizer com bitolar é tipo, você nunca vai se acostumar com o seu próprio trabalho, que é impossível. É, você tem que fazer com outra pessoa, você tem que ter um peer review e tal. E o visto de feedback que a Luísa comentou, na verdade, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa quando você tem uma equipe pra, tipo, ver os teus feedbacks e tal. É, quer dizer, pra te dar os feedbacks e tal. Eu acho, eu acho bem importante. É, eu, eu acho que tipo, fazer um jogo sozinho é um caminho pra frustração total. Fica aí mais uma mensagem de desmotivação.
5: <risos> é, eu posso falar um pouco também sobre, sei lá, o som, né? Não sei se alguém aí que pensa em seguir pra essa área né, que eu tô seguindo, mas... Assim, acho que em geral, assim, trabalhar com, com jogos é, é essencialmente esse trabalho de, de feedback, sabe? Por exemplo, você, você sempre tem que estar tá pronto para receber um feedback tanto positivo quanto negativo, sabe? Sobre o seu trabalho. E isso engloba tudo, sabe? arte áudio, programação e marketing também. <risos> e, mas e isso é um trabalho em equipe também. Eu, e... Tem, tem esse lance, né, de, de fazer um jogo sozinho, mas eu vejo mais como, como um estudo, né, do que exatamente como algo comercial. E assim, no som, eu acho que se você gosta de, de música, efeitos sonoros, fazer barulhos e coisas do tipo, eu acho que é uma boa, é uma, é uma boa área, assim, também para se pensar em seguir, né, em dar mais importância para o som no jo nos jogos, né, que... Pelo menos no, no mercado indie, assim, acaba assim deixando um pouco de lado, né? Pra quem tá começando. E é, acho que é isso, não sei que eu tenho. Não tenho muito o que adicionar, eu acho, do, do que já falaram aqui, né? E o Joãozinho,
0: quer falar alguma coisa? Toca abaixo.
4: Cara, assim, é, <risos> tipo. Uma parada. Uma parada que acho que vai, vai ser. Eu não sei se eu tenho algo de fato muito importante pra falar pras pessoas. Mas eu posso falar um pouquinho do que, do que rolou comigo. Tipo, é, a pessoa, tipo, quando a pessoa tá fazendo Se você tá fazendo um trabalho artístico e o não vai Provavelmente vai concordar Você tem que se acostumar com o fracasso, tá ligado? Tem que, você tem que aceitar Que 90% vai, vai ser ruim E que é isso que vai fazer Os 10% serem bons e, e...
0: Tem que ser desapegado, né? Não pode ser muito apegado é, A que tipo, tu queria, né? É, é exatamente tipo,
4: Porque, tipo, às vezes dá muito, 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 muito trabalho Fazer uma parada que eu joguei fora E aí você pensa, porra por que eu fiz isso, se não adiantou já? Mas, no fim das contas, adiantou pra você aprender a não cometer essa, esse mesmo erro idiota na próxima vez, sabe? Então, não pode, tipo, tem que tomar cuidado. Tipo, você não pode achar que, que vai dar tudo certo sempre. Enfim, e, e, e saber que, que, tipo, que as coisas sempre vão dar errado e que isso, na verdade, significa que elas estão dando certo. Até que eu me fiz entender. Eu a exceção tudo vai tudo. dar certo,
1: né?
4: Exatamente. <risos>
0: Mas então acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês queiram falar? É, sei lá, alguma história curiosa aí que, de, que vocês viveram? É, sei lá, tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar que a gente acabou não comentando aqui?
3: Eu queria só, só sugerir que baixe a demo do... Bom, a nossa demo, mas também a demo do Spectre, Spectre o jogo do, do Gilmar aí. É, eu, se eu não me engano, tá no E.I.O. ou no Game Jolt. É, mas ele tá aí no, nos comentários e tal E, enfim, fez algumas pontes super importantes pra gente O jogo tá maneiro e tal, dá uma olhada lá também <risos> Só pra ajudar aí
0: é, O restante do pessoal, tem mais alguma coisa que queira comentar? Tem alguma coisa que vocês ah. queriam falar e acabou não falando?
2: Não, acho que só a call to action mesmo Tipo, baixa a demo, apoia, tipo, dá uma olhada na página do Capaz Apoia e... Então, ó, segue o Instagram da página, segue todas as redes sociais da página Manda pra todo mundo que você conhece Pra Luiz até mais trabalho
1: Exatamente. <risos> pra eu ter mais trabalho. Eu acho que é isso. É... Um... A gente falou, acho que sobre tudo que a, gente... que a gente gostaria e pretendia de falar, é mais isso mesmo: bate a demo após o jogo, dá a camisa de presente, excelente presente, gente. Camisa do jogo bonitinha, está exclusiva. Já estão As camisas já estão já feitas? Na verdade. Não, não. É, as estampas já estão definidas, mas a gente só vai mandar fazer quando, quando encerrar a campanha para, enfim, para fazer tudo de uma vez só e mandar tudo de uma vez só. Na verdade, existe uma camisa, porque foi a nossa peça-piloto, que está no meu armário. Quem sabe no Museu do Punho de Repúdio, lá não esteja do lado do computador de 2008, do Kainan, do microfone do, do Vitor e tudo mais. A gente trabalha para isso. Muito bom. Então, acho que no mais é, é agradecer mesmo uh, ao espaço e, e oportunidades de a gente estar aqui falando sobre o nosso trabalho, enfim, interagindo com mais gente. É sempre, é sempre muito bom. A gente, a gente sempre fica meio. Eu, pelo menos, eu falo por mim. Meio inseguro, tipo, antes, meu Deus, como é que vai ser? E aí, é sempre, tipo, quando termina, a gente vai falar: ah, foi maneiro, foi legal e tal. Pô, falei besteira aqui, mas ah, tudo bem. <risos> enfim, é. Obrigada, Gabriel, por, por chamar a gente aqui. É isso. Um beijo pro meu e pra minha mãe que estão assistindo. <risos> Valeu Zão, cara.
2: Obrigado. Sim, Nada, obrigado, obrigado mesmo, Deus. Gabriel. Valeu,
0: Gabriel.
2: <risos>
4: obrigado, Gabriel. Foi legal pra caramba.
0: Ah, beleza, quando vocês forem lançar o próximo jogo, eu chamo de novo. Uh, maravilha. Não, cara, isso. você vai
1: chamar a gente quando a gente tiver vendido 100 mil cópias, vai ser tipo a entrega do disco de ouro no Fostão. <risos> o milionário responder o que a gente fez com Depois de
4: é. o depúcio milionário. Né? Tá faltando <risos> essa resposta.
0: É verdade. Quando vocês ficarem, eu chamo pra ver o que, que vocês fizeram.
1: Exato. É. A gente te manda uma foto do extrato do banco. Aí, esse <risos> dia chegou. <risos>
0: Ai, ai. mas então é isso pessoal, pô, muito obrigado pela galera que acompanhou muito obrigado a vocês também que disponibilizaram o tempo de vocês aí é... agradeço a todo mundo, boa noite pra galera aí que acompanhou, vocês também então é isso pessoal, valeu, a gente vai ficando por aqui, tchau, tchau valeu valeu,
1: valeu, valeu
0: tchau, galera, tchau, tchau.
5: valeu <risos> fui